0: ¿Qué próximos están? Lo infinitesimal y lo infinito. De pronto comprendí que en realidad eran los dos extremos de un mismo concepto. Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos, el maravilloso tapiz tejido por Dios, se extendía sobre mí en la noche y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana que la existencia tiene un principio y un fin es un concepto humano no divino sentí que mi cuerpo disminuía se disolvía se convertía en la nada desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo.
1: Saludos queridos oyentes super freaks y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción viejuna. Os saludan una vez más desde las retardis, desde los mandos de las retardis, Dani Miguel.
2: qué tal?
1: Que hoy se si nos ha quedado la voz chiquitita, chiquitita, como alvin y las ardillas. Como alvin y las ardillas, ¿por qué? Porque cuando reduces de tamaño se reduce el espacio entre tus cuerdas vocales y es por eso, es eso que... se te queda voz de bicho pequeño por eso estamos así como
3: disminuidos desde nuestra placa de Petri
1: en fin, hoy dejamos a un lado los vastos espacios siderales y nos, eh, siderales, perdón, y nos adentramos en, en los mundos interiores, bueno ya, en la antigüedad había algunos filósofos eh, o, bueno, o pensadores eh, del mundo grecolatino que decían lo que está abajo es igual que lo que está arriba, haciendo referencia a, bueno, a la influencia, en este caso ya sería más haciendo referencia a la influencia de los astros eh, en, el, en el mundo de los humanos, ¿no? porque era pues, un poco el tema de la astrología. En este caso, más bien podemos usar aquel anuncio de Colonia que decían, hay otros mundos, pero, pero están, están en este. este, hay otros hombres, pero están en
3: es, eso, eso.
1: No sé si era Barón Dandy. o... <risa> o las colonia. colonias de nuestra infancia. Pero no, hay otros mundos de aventuras, pero no están muy lejos. Están... están aquí mismo, Miguel. Están aquí mismo, en esta miga de pan, en esta gota de té, en, en, este, en el humo de nuestras pipas. Y es, y es, de estas maravillosas aventuras de las que vamos a hablar hoy, de unos de los que ha sido el recurso clásico de, del fantástico, como luego comentaremos en general, y también de algunos relatos de la ciencia ficción, que es el Podemos decir los cambios de tamaño Eso, eh, ha habido temas de gigantismo del cual no hablaremos, sino nosotros vamos a la miniaturización. El enanismo. Los microcosmos. Los microcosmos, ¿no? Gente que se hace pequeñita y bien, pues eh, tiene aventuras a un nivel cotidiano, eh, simplemente pues se queda pues interactuando con gatos, arañas y demás, a los que ya siguen decreciendo, llegan al mundo microbiano, y los que van más lejos y llegan al mundo atómico. El ¿no? mundo subatómico o subatómico. Subatómico. De todos este es el tema que vamos a tratar hoy Microcosmos Microcosmos, microaventuras, eh, mundos pequeñitos El hombre pequeñito El hombre chiquitín Que cantaba la orquesta Mondragón Yo soy el hombre pequeñito En fin, arrancamos arrancamos eh, nuestro viaje a los microcosmos, a los micromundos, hay que decir que, bueno, de todos los temas de la ciencia ficción, este es el menos plausible, podemos decir, el, el, el más complicado, el, el más fantástico, el menos irrealizable. ¿Por qué? Porque físicamente, físicamente es eh, prácticamente imposible. Es pues que algo encoja de tamaño y siga conservando, por así decirlo, su funcionalidad. Esto, pues, eh, documentándome para el podcast... Encontré un blog con el eh, apropiado título de Ciencia para gente de letras. Muy bueno. bueno. Eso es hecho, ¿Eh? hecho para gente como para, hecho para nosotros? nosotros. En el que él explicaba, en una entrada, que es la imposibilidad física de humanos miniaturizados en insectos gigantes. ¿no? Pues, ¿Por qué? Porque era imposible que, pues, que esto pueda tener lugar. Dice... dice ¿Cuáles son los recursos, las explicaciones que usan los relatos fantásticos o de ciencia ficción, ¿no? Para encoger a alguien de tamaño. Pues dicen, ¿qué hacen primero? encoger los átomos. Dice, pero esto físicamente es imposible. Porque lo, eh, la, las órbitas de los electrones, dice, son. eso es una distancia constante y estable y es, físicamente no se puede cambiar, ¿no? porque si cambia esa. ...esa constante de Planck... ...que se llama... ...esa distancia entre electrones y núcleos de átomos... ...cambiaría la física del universo... ...con lo cual hay... mal. ...segunda opción... O sea, ...pues entonces reducimos... ¿no? ...como los átomos son básicamente espacio vacío... ...reducimos la distancia entre los átomos... ...¿no? ...tampoco se puede... Porque, no puede ser... ...porque ya sabemos que los átomos se repelen entre ellos... ...¿no? ...las nubes de electrones se repelen entre ellos... ...entonces no hay manera tampoco de hacer eso... ...¿no? ...y dice... ...tercera opción dice pues bueno como pues extraemos Men quitamos materia menos átomos menos átomos quitamos átomos y este no este fuera este fuera este sobra y, y lo dejamos todo pues proporcionalmente vamos quitando del brazo de las uñas tal y hasta que quede lo mismo pero más pequeñito dice pero claro dice difícilmente podemos pensar pues que por <risa> ejemplo el típico ejemplo sería pues nuestro cerebro no funcionaría igual nuestro cerebro con menos corteza cerebral ¿no? menos espacio para funcionar pues no, seguramente no, mal. Esa sería la parte física, pero luego hay otra parte, que es la de nuestros sentidos, y eso es muy interesante. Dice, antes, al principio del podcast, hemos hecho el chiste de la voz. Y es verdad que, claro, cuando eh, nuestra voz pues tiene este tono más agudo, más, más pequeño, pues por la distancia entre las cuerdas vocales, no esto es como una guitarra, ¿no? por eso los nenes tienen esas <risa> vocecillas. Claro. dice Y entonces dice, pues... Si te haces más pequeñito, tu voz iría haciendo más aguda, más aguda hasta desaparecer. Sería tan aguda que desaparecería la voz. ¿No? Eh, pero luego está el tema de la percepción. Porque, claro, nuestros ojos, que son como pequeñas cámaras de fotos, pues claro, con, contra más pequeños nos si hiciésemos, el, nuestra, nuestra pupila, ¿no? Sería haciendo más pequeña, y entonces cada vez entraría peor la luz. Con lo cual, iríamos viendo cada vez de forma más borrosa hasta llegar a quedarnos ciegos. Igual que en el oído. O sea que... Y, ¿Y el aire? ¿Podríamos asumir moléculas de aire con el tamaño que tienen
3: siendo 100 veces más pequeños? Claro que respira la gente que viaja en átomos, ¿no? ¿Qué beberíamos?
1: Exacto. ¿Cómo bebemos el agua? ¿Cómo asumimos el H2O? Si una gota es grande como nuestra cabeza. En fin. Algunos. Luego, de todos modos, veremos a algunos ¿Cuántos relatos... misterios, Miguel? ¿Cuántos misterios? En fin. Esto es para Iker Jiménez. Eh... Ah, de todos modos veremos qué, qué relatos que han intentado salvar estos imponderables de alguna manera pues bastante original. Seguro que sí. Nuestros héroes de la ciencia ficción han sido capaces de salvar estas barreras que no son <ríe> menores. <ríe> Correcto. Hay que decir también que bueno, que el tema del cambio de tamaño ha sido un clásico en la literatura fantástica, ¿no? Y de... todos nos acordamos,
3: Dispara viajar, Miguel Dispara,
1: viajes de... El... de Gulliver, viaje de Gulliver, Lilliput, Lilliput, pues bueno, Gente pequeñita, ¿no? Un mundo en miniatura, pero bueno, que era básicamente igual que los contemporáneos de, de Gulliver. Pues la, cuentos clásicos, pulgarcito, mm -hmm, pulgarcito, los borrowers también, ¿no? Los, los borrowers, ¿no? Pero pulgarcito es verdad, pulgarcito era un clásico, que es un, pues, un chico que se hace pequeñito, pequeñito. Y la versión española, garbancito de la mancha. Garbancito de la mancha. Eh... ...luego este relato... ...este cuento escandinavo... ...ya no me acuerdo de qué país era sueco... ...Nils chaval este ...que también dos. se hacía pequeñito y viajaba con los gansos... Sí, 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 sí. ...o Alicia en el País de las Maravillas... me, ¿no? bébeme... Cómeme, pues, eh, ...crecer, decrecer... Esto es, ...esto es
3: interesante porque veremos... Eh, la ...estos cambios continuos... Eh, ...de tamaño... ...que hay en Alicia... cómeme para poder... ...o sea, bébeme para hacerte grande o, o pequeña... ...y pasarse de frenada... Lo veremos en alguna de las novelas que, que tenemos preparadas, Miguel. Sí, señor. Es una es una, una de las referencias básicas.
1: Mira, hay un relato que está a caballo entre lo fantástico y ya un poco el discurso científico, que es de Mark Twain, que se llama 3.000 años entre los microbios. Vaya. Es de 1905. Aquí la excusa es mágica, ¿no? El, se supone que por un error de... un de un mago, ¿no?, el nuestro héroe, en principio lo quería transformarle en un pájaro, en un ave, pero le transforma en un microbio, en un vibrión del cólera. Vaya, ni más ni menos. Y entonces, cuando nuestro protagonista, pues, eh, quede convertido en este microbio, pues descubrirá un nuevo mundo en el cuerpo de un vagabundo en el que va a vivir, ¿no? Y aquí hay un... A, a, bueno, se, se verá como que el mundo de los microbios es como pues una sociedad, ¿no? Con sus dinastías, sus aristocracias, su clero, su proletariado, su pueblo, ¿no? Y lo curioso que el recurso que usa aquí es el tema de este de los 3.000 años, ¿no? Porque ya Mark Twain dirá 3.000 años en tiempo micróbico serán 3 semanas en tiempo terrestre, ¿no? ¿Por qué? Pues ya, claro, esto de ya empezaba a explorarse, yo creo que lo veremos en otros relatos, ¿no?, ya cuando a los científicos se les abrió este micromundo, ¿no?, con el estudio del microscopio, uh -huh. pues claro, también era un tema muy interesante para la fantasía, ¿no?, y, y sobre todo, claro, al ver que el ciclo de vida de todas estas criaturas era mucho más breve que el ciclo de vida humano de los animales superiores, pues hicieron esta transposición de decir, bueno, pues entonces el tiempo en, en el mundo microbiano ha de transcurrir más lentamente, uh -huh que en el, en el mundo humano, ¿no? Esto es una vez una vez más una
3: constante que encontraremos en, en otras obras. Pero yo creo que también, Miguel, ¿no, cre ¿no te parece que la teoría de la relatividad, habiéndose eh, enunciado por Einstein unos años antes, tiene bastante sentido? Quiero decir, si Einstein fue capaz de, de plantear en su corpus ideológico que la vida en el espacio a la una larga distancia tiene que ser relativa... Que el tiempo, como el como el, que el tiempo, como la que el tiempo puede curvarse de alguna manera y, puede, y el tiempo relativo, y no el, crees que podría también haber influido esta, esta este, este enunciado en el mundo microbiano a nivel microscópico, pues puede ser. Porque o sea, no, si el tiempo se descubre que... de una manera diferente a 50.000 años luz, ¿por qué no va a discurrir de una manera diferente?
1: Uh -huh. A nivel, ¿A nivel microbiano? Puede ser, puede ser. También es cierto que, bueno, ahora no sabría decir ejemplos, ¿no? Pero sí que también hay cuentos tradicionales, leyendas eh, fantásticas, mm. relacionadas, por ejemplo, con el mundo de las hadas, sí. de duendes y tal, de gente pues que entra en contacto con el mundo de las hadas y a el lo mundo mejor feérico. es al revés. Está una, una noche, por ejemplo, bailando con hadas... Y cuando vuelvan pasado 100 años. ¿no? Y es un anciano venerable. Y es... No, a lo mejor él sigue igual, pero se encuentra pues, con... que en el mundo real han pasado 100 años. ¿no? No. Al revés también. no O, él, o él... se ha hecho viejo. Él se ha hecho viejo en una sola noche, en una noche bailando noche, con las hadas. Estas en, un corro
3: de... uh -huh. en un corro de hadas.
1: En un aquelarre.
3: Hay que huir de los corros de hadas. ¿eh? Si ves un círculo formado por hongos
1: en el bosque, ten cuidado. Cuidadín, Transeúnte. Cuidadín, cuidadín, senderista. Eh... En fin, de los primeros relatos, así de que ya usa la excusa de la ciencia ficción, nos vamos a quedar en el siglo XX, aunque habrá pues algunos ejemplos anteriores. 1902, vamos a estar en un tema muy pulp, además, ¿eh? Mucho relato pulp. Por Edwin Palander, las aventuras de Microman. 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 Aquí la excusa es que hay un profesor, el profesor Hasler de Richmond, que ha inventado un gas que se llama Microgen, que es capaz de disminuir las proporciones de cualquier ser vivo. De una flor a un hombre. Esto es interesante ya desde el principio, Miguel, si me permites,
3: porque estamos ya en un ámbito totalmente científico. Sí. Quiero decir, eh, hemos pasado ya, 1902 es una época muy temprana. Quiero decir, sí. Eh, acabamos de terminar el siglo XIX en el que las en las postrimerías del XIX todavía un autor estaría tentado de utilizar eh, recursos narrativos que tengan que ver con el fantástico o con lo terrorífico. Provenientes de la novela gótica, un ensalmo, una brujería, una maldición, como veremos dentro de poco, hablando de, de alguna de las obras, también hay algo, algo como esto. Pero que el fruto del, de la, dismi, que la disminución sea fruto de, de, un, de un elemento médico, de un elemento, de un fármaco, de una, una palabra, de un gas, esto ya nos sitúa en, el ambi, en un ámbito totalmente diferente.
1: Claro, claro, ya es como la, la excusa científica. Eh, pues aquí ocurrirá bueno, también un recurso clásico de accidente hay un accidente de manipulación y pues, pues una cuadrilla el profesor, su hijo, un amigo el cura de la parroquia que entonces estaban siempre había un cura metido en todas partes sí. y pues la moza siempre tiene que haber una moza casadera pues disminuyen a un tamaño pues, más pequeño que las moscas ¿no? y pues eran claro la las aventurillas ¿no? de... Pues, eh, Siempre es, eh, veremos estos libros, pues, estas descripciones, ¿no? De, pues, cómo el canto de una moneda se convierte en un precipicio ¿eh? insalvable y cosas así, ¿no? Y, en fin, pues, una historia curiosilla, curiosilla perdón y entretenida. Poco tiempo después, 1919, ya tendremos uno de los grandes relatos sí. clásicos, ¿no? Sí. La chica del átomo de oro de sí. Ray Cummings. Ray Cummings, sí, señor. Bien, Miguel, hay que decir que la chica del átomo
3: de oro, la chica del átomo dorado, escrito por, por Ray Cummings, un, un escritor de novelas pulp eh, muy conocido de la época, que tenía una legión de seguidores, bien, eh, es un, eh, fue un, una, un pequeño, un relato de cinco que, tenía, que tuvo en su primera versión cinco capítulos. ...y fue publicado en la revista Argosy. Uh -huh. Lo que quiere decir es que... Uh, ...después hubo una segunda versión... ...porque Ray Cummings alargó la... ...alargó el relato hasta convertirlo en una novela... ...y llegó a escribir varias secuelas. ¿eh? Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. No voy a hablar de toda la obra, me voy a centrar en la chica del átomo dorado... ...como sí. quedó la, la novela. Bien. Ray Cummings eh, nació en 1897... ...y falleció en 1957... ...en Estados Unidos... ...y fue un hombre... Del que no se sabe demasiado. Hay dos biografías, pero al parecer ambos libros fueron muy, muy maquillados por sus editores. Uh -huh. De él se dice que fue cultivador de naranjas, buscador de petróleo, buscador de oro, incluso que fue ayudante de Thomas Alba Edison, Miguel. Atención, es, es entre 1914 y 1919. Bien, uh -huh. un, hombre que, un hombre multidisciplinar. De acuerdo, en cualquier caso, fue un seguidor de las novelas de H.G. Wells, de Julio Verne, y pasa por ser uno de los mejores escritores de, de pulp de su época junto con, con barrows
0: ¿de acuerdo? con el
3: escritor de las novelas Princesa de Marte, el creador de Tarzán en fin pero eh, este es un hombre que llegó a, a colaborar con Stan Lee y a escribir para la revista Capitán América en ¿Anda? la edad de oro Ay, en la edad de oro del, del cómic, claro, entonces eh, yo creo que en, aquellas revistas, en aquella revista Capitán América habría cómic y habría también eh. Un texto, relatos. pero bueno, relatos. Pero él escribe, él escribe Guiones que no firma. Para la editorial, entonces Timely. Ah, ¿Te acuerdas? Eh, bien, Timely fue la predecesora de, de Marvel Comics. Y allí eh, allí se publican las historias de los primeros personajes de Marvel: La sí. Torcha Humana sí. y Toro. Toro. ¿Te acuerdas que eran sí. do, esos dos? Había pero dos personajes robots. que eran robots, dos personajes que se inflamaban en llamas. Y. años más tarde. Stan recuperaría a uno de ellos, a la antorcha humana, para nos coacerla formar parte de los Cuatro Fantásticos, pero es un personaje muy antiguo. Sí. Submariner y el Capitán América. El Submariner, Namor... Namor, Namor y el Namor. Capitán América. Estos eran los personajes más importantes de Timely Comics en aquella primera edad de oro del, mm. del cómic. Bien, pues en aquella época firmaba guiones para, para Timely nuestro hombre, Ray Cummings. ¿De acuerdo? Bien.
2: Genial.
3: Eh, después de esa pequeña semblanza de, del autor... Debo decir primero, eh, Miguel, que la edición en la que, de, de, de la que yo me, que yo he leído es una edición de edito, Ediciones albay Me uh -huh. gustaría hacer una mínima mención sí. porque son paisanos nuestros. Es una editorial una editorial uh, local. Nosotros, bueno, para, para las personas que nos escuchan fuera de España, nosotros eh, estamos ubicados en la ciudad de Zaragoza, en el norte de España, y allí hay una, una editorial, Ediciones albay que está haciendo cosas muy interesantes. Pues recuperando autores de, de la época del Pulp, o, o, o editando historias de ciencia ficción y, y fantasía de autores actuales y noveles. Bien. Muy bien. Me gustaría hacer esa sí, mención sí, sí, de nuestros sí. amigos de Nalbay, por supuesto. Bien. eh... A pesar de que no es el primero, no es el primero en utilizar, como, como has dicho tú Miguel, el entorno microscópico en las aventuras de ciencia ficción. tenemos los antecedentes de Gulliver, Galicia en el País de las Maravillas, pero sí, la chica del átomo dorado introduce la física del, del átomo y algunos elementos de la química moderna. Uh -huh. Como por ejemplo, la relatividad del tiempo en el entorno microscópico. Sí. ¿De acuerdo? El tiempo eh, discurrirá de una manera diferente uh -huh. al, al exterior. Y uh -huh. eso forma parte, en la chica del átomo dorado, forma parte de la trama. De acuerdo, el tamaño como el tiempo es relativo. Las, eh, son, son interesantes las descripciones de la, de la disminución de los objetos y sobre todo de las personas, porque esta novela es una novela de viaje y eso sí. la, eh, enlaza a este autor a Ray
1: Cummings enlaza extraordinariamente su literatura con la de Julio Verne. Hay que decir también que, eh, que una cosa que influyó mucho en esto fue, claro, cuando salió el, el físico Ernst Rutherford.
3: Ah, Rutherford. no, propuso,
1: propuso su modelo del átomo, claro, al proponer algo parecido a un sistema solar, esto enseguida la gente, claro, veía la imagen y decía, mira, esto parece un sistema solar, con lo cual el núcleo puede ser como el Sol, los electrones como planetas. Exactamente. ¿no? Entonces, eso fue, claro, muy influyente, bueno, ese, este, este modelo sí. de Rutherford, para que la gente le viniese esa idea a la cabeza, ¿no?
3: Ese es básicamente el, el planteamiento de, de la chica del átomo dorado. El arranque de la, de la historia es la siguiente, Miguel. Sí. Eh, la, la novela arranca de la siguiente manera. El químico Rogers, mm -hmm. un, tipo, un químico mm -hmm. llamado Rogers, cita a sus amigos para revelarles... A sus amigos que además tienen unos nombres curiosos. El gran empresario, el hombre muy joven, el banquero... Esos son sus nombres a lo largo ah. de toda la novela. Para revelarles un gran secreto. Les dice que ha descubierto un nuevo mundo dentro de un átomo. Que un día, él, eh, escrutando un anillo... Que tenía un anillo que él tenía, un anillo de oro, escutando un anillo de oro eh, eh, en su laboratorio con, con su microscopio, va descendiendo eh, a niveles subatómicos hasta que, da, hasta que se da cuenta que eh, descubre. En, ¿Sucede algo Perdón. No, 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 sí, sí, sí. Hasta, que descubre, hasta que descubre un mundo subatómico, un mundo dentro del, del, átomo, de, del átomo de oro. Uh
2: -huh.
3: Mirando el micrófono, el, por el nos hemos saltado una obra me parece no Miguel uh -huh. yo, que está, luego luego la, luego, la vamos, luego iremos a por ella bueno mirando por el microscopio en ese en ese anillo de oro encuentra una brecha un agujerito uh -huh. en el una brecha en el en el anillo penetra con su microscopio y termina viendo un mundo completo Miguel un mundo con su con su atmósfera con su un planeta sí sí un sí planeta ¿eh? un mundo uh -huh. donde encuentra una mujer donde encuentra una mujer junto a un lago pues con, una, con un aspecto lánguido y bien, decide ir a su búsqueda sí, ¿eh? sí. es una, una princesa, descubre una princesa el siguiente planteamiento es que consigue crear unas pastillas unos fármacos para disminuir extraordinariamente de tamaño, ojo, disminuir y hacerse grande uh -huh. y agrandarse ¿eh? Por, esto formará parte de la acción recuerda mucho el inicio del Time Machine de uh -huh. la máquina del tiempo de, de H.G. Wells en la que en esa obra recordarás que hay unas personas esperando al viajero en el tiempo porque habían quedado en tal sitio a tal hora, sí, eh, volveré y, y el viaje que había durado apenas para ellos unos minutos se convierte en toda una gran odisea para el protagonista. Bien, pues es algo parecido. De repente aparece el químico Rogers y les explica qué es lo que ha conseguido. Los efectos de la disminución son muy interesantes, porque uh -huh. claro, Miguel, si tú y yo ahora eh, tomamos unas pastillas, ahora mismo estamos sentados aproximadamente a medio metro de distancia. Sí. Pero si tú y yo tomamos unas pastillas para hacernos la, el doble de pequeños, la distancia relativa aumentará entre nosotros. Claro. Eso uh -huh. quiere decir que si nos hacemos 10 veces más pequeños, la distancia será. Estamos 10 veces más lejos. 10 veces más lejos. ¿Sí? Así que dos personas que quieren eh, disminuir a nivel subatómico tienen que estar continuamente en movimiento porque si no se distanciarán extraordinariamente Ajá. en cuestión de minutos estarán a kilómetros de distancia y se perderán eh, se perderán para siempre uh -huh. bien, pues eso forma parte de la, del efecto eh, él explica cómo se ven las cosas cómo desaparece la luz solar uh -huh. cómo aparece una nueva fosforescencia la curvatura del, de los objetos el, la manera de, de, de verlos de, uh -huh. de, ver la, de ver la atmósfera bueno, finalmente... Eh, consiguen disminuir Van disminuyendo cada vez más Encuentran esa brecha Es un simple arañazo eh, El arañazo en el, en el anillo Obviamente a nivel microscópico Se convierte en un barranco extraordinario ah, ¿no? vale. Eh, continúan Siguen siguen disminuyendo Disminuyendo, disminuyendo Hay una sensación de vértigo que está muy bien explicada A mí me parece que está muy bien Hasta que de, llegan a lo que al mundo Microscópico que, él, que, que Rogers había visto Desde su microscopio Que es el mundo oroide Oroide. El mundo oroide. Y la ciudad de Arite. Arite. Todo, todo tiene un... Yo creo que los, no, el, los nombres están muy bien buscados. Son uh -huh. quizás sencillos, pero... Pero bien, están muy bien buscados. Este es un mundo que tiene una luz propia, una especie de fosforescencia. Sí. Y, y bien, en realidad, Cummings no, no se esfuerza demasiado en en, en... en describir un mundo nuevo. Porque habla de plantas, de agua, de cursos uh -huh. de agua, de animales real no son igual que los nuestros pero son cuadrúpedos animales que lo que tiran de mm -hmm. carros o que sirven para, para para que las personas monten sobre ellos porque allí hay un mundo allí sí. hay una sociedad que está entre lo medieval y la antigüedad una especie de de mundo tardo tardo antiguo mm
1: -hmm. antigüedad
3: tardía y ahí se encuentra una sociedad pero se encuentra una sociedad muy diferente y esta obra aquí enlaza mucho con las obras de tipo utópico por ejemplo con la utopía de Tomás Moro sí eh, esto, Miguel, son los años. casi los años 20, es, un, es una época de. bueno, de, de apertura mental, de un cierto progresismo. Sí,
1: hay que decir que. Pues, recordar, vez hemos hablado que a finales de a finales del siglo XIX, principios del XX, eso es cuando hablamos, por ejemplo, de Mark Twain, sí. de, no, de, de, de. de London. Eh, eh. Que había mucha literatura utópica sí. ¿eh? en lo que era la fantasía y la ciencia ficción de Estados Unidos. Bien, y, y además ¿Y un,
3: y un, mm, no es una ley. No bueno, hay que decir que, para empezar, esto es el, 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 el medio es el pulp. ¿no? Mm. Al ser novelas populares, pues siempre estaban un poco. había un cierto relajo en las sí. formas. Y siempre. Y te podías encontrar pues desde novelas claramente eróticas, novelas mm. donde había una, un salvajismo y una crueldad poco apta para o, o, que cuadraba poco con lo, con, el, con el momento, pues bueno pues también aquí nos podemos nos encontramos una novela con, con voluntad de progresismo con una voluntad mm. progresista, claramente progresista en el, um, el reflejo de esa sociedad, bien, se encuentra con una sociedad claramente igualitaria en lo que tiene que ver con los sexos, con los géneros ¿eh? por supuesto encuentra a su princesa ¿De acuerdo? Encuentra a su princesa, que se llama Lilda, será la hija de un rey. Eh, es la hija de un rey, obviamente, ellos se verán inmiscuidos, eh, él, perdón, él se verá inmiscuido dentro de, dentro de una guerra. Bien, los cinco primeros capítulos, voy a hacer una aclaración, los cinco primeros capítulos todo discurre de manera muy rápida. O sea, yo creo que Cummings escribió la primera de primera atacada los cinco primeros capítulos en, en los que Rogers... Desciende al anillo Descubre a Lilda Se enamora de ella Participa en una guerra Es un poco muy parecido a Gulliver Participa en una guerra como, sí. como tiene la capacidad De convertirse en un gigante Para aquellas personas Para los oroides uh -huh. Les ayuda a luchar Contra los Targos Que son sus enemigos sí. Bien, Más o menos es eso Este relato termina inmediatamente Y este es, este es el relato Que eh, Cummings hace Que el personaje principal Introduzca a sus compañeros para después pedirles que le acompañen al mundo oroide a rescatar a esa mujer de la que se ha enamorado. ¿Me has explicado? Sí. Bien. En este mundo. En el mundo oroide hay una. una sociedad igualitaria. Las mujeres cumplen un papel muy importante. De hecho, son ellas quienes mantienen el control de la sociedad. Tienen. No es un matriarcado. Hay, una, hay un, un consejo de sabios. ¿De acuerdo? Hay un consejo de sabios en el que del que forman parte. Varias mujeres. De hecho, Lilda, como hija del rey, es una especie de aristócrata, forma parte de este consejo. Bien, eso no es extraordinariamente democrático, pero 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 no está del todo mal. El crimen está prácticamente erradicado en esa sociedad. A pesar de ello, existe la pena de muerte, y de hecho, uh -huh. veremos más adelante que, que cuando las cosas se compliquen, se pondrá en marcha. Eh, no existe el dinero... Todo funciona por medio del trueque. El Estado paga a los ciudadanos para que vivan con un cierto desahogo sí. y divide la tierra para que todo el mundo tenga lo necesario, Miguel. El Estado asegura eh, prácticamente la supervivencia de todas las personas. No existe, no existe la propiedad privada. Esto es un Estado socialista, Miguel. ¿Eh? El Estado lo oído es un Estado socialista. Me está tra chislamar. Trabaja lo justo, hay pocos impuestos. Eso también lo enlaza con el liberalismo. No uh -huh. hay, hay pocos impuestos, lo cual lo convierte en un, en un Estado casi perfecto. Bien. Eh, Rogers, el químico, se enamora de, de Lilda como te digo, en este hay un, un primer viaje vuelve a por sus amigos para decirle, chicos, acompañadme os necesito he pasado una semana en el en el mundo oroide eh, no, ha pasado cinco años en el, en el mundo oroide, que equivalen 5 cinco años cinco años reales que equivalen a, a 12 oroides, Ajá. ¿de acuerdo? el tiempo pasa un poco más del doble eh, de rápido en el, en el mundo oroide, el mundo microscópico, uh -huh, ¿de acuerdo? sí Así que el gran hombre de negocios, el joven, el, el hombre muy joven, eh, le acompañan. Acompañan a Rogers y el banquero se queda guardando el anillo. Porque claro, en cualquier momento dicen, el anillo puede... Eh, alguien puede salir del anillo. No lo puedo llevar en el bolsillo. Porque si, si de repente sale alguien y se hace gigante, puede asfixiarse en una caja o morir. Bien, así que lo voy a custodiar en una habitación. Uh -huh. donde yo iré todos los domingos a pasar el día allí leyendo el periódico como un caballero y vigilando el anillo que nada suceda Bien, eh, obviamente Miguel aquí habrá una lucha de poder porque hay también una hay una explicación de carácter sociopolítico Sí. en realidad estas personas en el mundo oroide no consiguen nada positivo para el mundo oroide lo único que consiguen introduciéndose en un medio que no es el suyo es la guerra y la destrucción esto sí. es así también nos da un mensaje eh, que viene a decir, amigos, no tratemos de colonizar otros, otros mundos porque saldemos escaldados ellos y nosotros. Sí, Quédese sí. cada cual en su continente y no tratemos de sacar partido de, de los mundos microscópicos ni de ningún otro. Hay una lucha de poder porque hay una hay un otro reino llamado Orloj. Donde, uh -huh. ...donde reinan los Targos... ...que son los malos... Sí, los malos. ...donde eh, en Orlog hay una revolución de los Targos... ...que se separan y buscan el poder... ...hay un, un regicidio... ...los Targos matan al, matan al rey de los Oroides... ...y bien... Eh, rogers y sus amigos se pondrán del lado... ...de los Oroides... Eh, ...a la cabeza de los cuales está... ...el rey de los Oroides... ...padre de Lilda... ...y habrá una lucha, una lucha de batallas... Eh. ...hay luchas titánicas... ...mucha acción... Está muy bien eh, conseguido el, el efecto de la disminución y del y del gigantismo, porque están continuamente tomando, los personajes están continuamente tomando tomando las pastillas. Lo consiguen sí. por medio de unas pastillas, si por ejemplo tienen que colarse en la habitación del rey de los targos para hacerle no sé qué estratagema, se toman una, se se toman pastilla. una pastilla, se hacen pequeñitos, se meten por debajo de la de la puerta, pero luego allí tienen que hacerse grandes para secuestrarlo, lo hacen pequeño a su vez para uh -huh. esconderlo, en fin es todo muy Berniano, muy pulp muy divertido y muy entretenido, Miguel si alguien persigue leer una novela de Julio Verne pero ya están todas escritas y las, y las ha leído todas bien, esta es la siguiente novela Berniana la chica del átomo dorado es la siguiente novela Berniana, la siguiente novela relacionada con Barrows, con hg con Wells una novela muy deudora de todos estos autores, absolutamente introducida en el género pulp
1: y además muy entretenida uh -huh, Perfecto, muy bien eh, ¿Más pulp? Pues más pulp un personaje clásico del pulp que es Tarzán, pues Tarzán una de las aventuras de Tarzán, de Barrows. se publicó en 1924 también en Argosy que es Tarzán y los hombres hormiga Aquí, la disminución de tamaño es razonable, porque, bueno, el argumento simplemente que Tarzán... Pero, pero, ¿Me estás diciendo que Tarzán sufrió la disminución? Sufrió, también. Como, como, como Ant-Man, como el hombre hormiga, como No tanto, no tanto. Ya digo, simplemente, eh, aquí el, el argumento es que, bueno, Tarzán, en un vuelo, no más allá del gran bosque espinoso, pues estrella su avión encontrándose en un, en un hermoso país. Primero se encontrará con una raza de gigantes, de la edad de piedra, pero más allá se encontrará con el país de los hombres hormiga, que son seres humanos con una cuarta parte del tamaño normal. ¿no? ¿Qué me cuentas, Miguel? Entonces, bueno, estamos en lo mismo en que pues será huésped de, de una ciudad-estado, que se llama Trojanadalmacus o algo así, da igual el nombre, la cuestión es que otra vez hay una ciudad-estado rival, hay guerra, hay conflicto, y será cuando Tarzán será capturado y reducido de tamaño por uno de los científicos de la ciudad arriba, ¿no? Y para que trabaje como esclavo. Pues bueno, vaya, vaya, vaya. Sim simplemente simplemente esto. Tenemos una cosa aquí, pero no sé de qué año es. Esto sí, eh. antes lo hemos ¿Es este, este de qué? Esto ¿Qué? es de 1900. A ver, a ver. A ver... Joder, 1905, él. Ah, pues se nos ha pasado. Se nos ha pasado. Bueno, se ha pasado, y además es un paisano, porque es ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. El sí. honorable científico Neurólogo, padre de bueno, la neurología moderna, Nobel premio, Nobel, Medicina, premio Nobel de Medicina y paisano nuestro, además, que también parece ser que tiene una faceta desconocida como autor de relatos de anticipación sí, de ciencia ficción. Efectivamente. Y aquí tiene un relato, lo tenemos en nuestras manos, una edición facsímil en... En una cosa de, de yo tengo libritos de estos que se publicaron en España a principios de, bueno, durante la primera mitad del siglo Además viene muy bien con el con el con el tema de hoy porque eran libros pequeñitos, se llamaba la Enciclopedia Pulga Pulga. Entonces el mira lo tengo, mira, tengo aquí qué ponía detrás, ¿no? Enciclopedia pulga, el saber no ocupa lugar, claro, es, porque es eran que... pequeñitos. Y todo el, todo el maravilloso mundo de la ciencia, del arte, de la técnica, de la literatura, historia, viajes, biografías, etcétera a su alcance. La, la, la colección
3: Pulga Miguel, cualquier persona española que tenga, bien, 65 años, o sea, todas las personas que se han jubilado, 65 70
1: años... Tiene que recordar la enciclopedia Pulga, porque con toda seguridad en su casa había libros de Pulga. Esto esto yo lo guardo, bueno, yo guardo bastantes ejemplares. Puede que esté incluso también, porque esta portada me suena. Entonces ya, esto es y yo tendría el original. Uh -huh. eh, heredado de mi abuelo, claro. de, mi, de mi abuelo, de que él, él tenía una colección, y entonces exactamente era eso, era una colección para hacer la literatura accesible. Claro. Era el a, Luminator... al proletariado... sí. sí. Eh, eran libritos de un, es que, un centenar de páginas, ese sí. es lo que tiene
3: este, este Muchas
1: sector. veces eran las historias resumidas, sí, o sea, sí. no, no era porque, claro. Mucha para, biografía. Porque estamos hablando de libritos de un tamaño, esto que serán, eh, 15 por 20 centímetros o algo así. Aproximadamente o... el tamaño de, un, de una cajetilla de tabaco, ¿no, Miguel? Sí, mira, eso para que os hagáis la idea mejor. es como, Son libros del tamaño de una cajetilla de tabaco y se publicaba de todo y cuando eran, a veces eran gorditos, a sí. veces en dos tomos, porque te pueden hacer cuobadis, yo qué sé. Eh, pero, pero lo que hacían entonces eran resumir, resumir las historias se hacían claro. como una historia resumida y
3: había también pequeños ensayos, la electricidad,
1: o sí, biografías había un, de Cristóbal todo, Colón. ensayo, divulgación, narración eh, y, y pues yo digo, era una cosa curiosidad de la época ¿no? y pues en esta colección pues apareció este relato de Santiago Ramón y Cajal el pesimista corregido. ¿Qué? ¿Y de qué va esto, Dani? Bien, Miguel, Santiago Ramón y Cajal, que espero
3: que todo el mundo conozca, fue un médico español, nacido en Petilla de Aragón, ¿eh?
1: Eh, de provincia, o rural, provincia
3: de Aragón, era, ¿no? era de pueblo. Bueno, Santiago Ramón y Cajal, que llegó al Premio Nobel de la Paz, al Premio Nobel de Medicina, perdón, no, no, 1906, de 1906, Miguel, es el, el ejemplo perfecto de, de la flexibilidad del sistema educativo Y me uh -huh. voy a explicar, Miguel. Uh -huh. Santiago Ramón y Cajal... Cuando era joven, cuando era niño en su pueblo, lo único que le interesaba era cazar pájaros. Se subía a los árboles a cazar. Tiene unas fotos de Santiago Ramón y Cajal de joven disfrazado de Tarzán. No. Con un taparrabos y un arco que él se fabricaba. Lo que no. voy a decir es que un chaval que, que de niño, lo único que le interesa es cazar pájaros y lagartijas y poner cepos y subirse a los árboles, termina siendo premio Nobel de Medicina. Amigos. Así que hay que dejarle a los chavales que se expresen
1: por lo menos empiezas de ornitólogo eh...
3: claro que sí hay que dejar a los muchachos hay que dejar a los muchachos que se suban a los árboles que coman higos y que se bañen en los ríos es la edad es la edad es la edad, para es la que edad. Hagan esas cosas bien Santiago Ramón y Cajal eh, si fue realmente reputado y consiguió el premio Nobel de Medicina, es porque descubrió los mecanismos que gobiernan los procesos conectivos de las células nerviosas, Miguel, sí, señor. Él es el descubridor del, del funcionamiento de las neuronas. Exacto, él describió la neurona.
1: Y... Él describió la neurona
3: y su funcionamiento y su interconexión. Bien, pero sin embargo, Santa Ana Mónica Cajal tenía una, una faceta interesantísima, este era un hombre que no podía parar de hacer cosas Escribió esta novela un año antes de, de, de recibir el premio Nobel Bien, uh -huh. sí, es cierto que el premio Nobel es un premio a toda una carrera ¿Vale? Y este hombre que nació en 1852 Escribió esta novela, pues, con más de 50 años uh -huh. ¿De acuerdo? Así que tenía toda una carrera hecha Pero fíjate, Santiago de Mónica Jal Miguel Practicaba con su hermano el espiritismo uh -huh. En las postrimerías uh -huh. del siglo XIX Miguel, todavía la gente pensaba que el
1: espiritismo pues podía tener alguna
3: un, algún aviso eh, no, es que científica
1: en, aqu en aquella época recordemos es pues, una época en el que el espiritismo incluso la religión espiritista Alan Kardec que fue el, un poco el, el padre fundador de todo el movimiento de la religión porque hay una religión espiritista que ahora tiene más predicamento en, en algunos países de América Latina mm, pero hay una religión espiritista y como que, que fue por este tal Kardec Kardec pero bueno, lo que era el, el, el espiritismo, el esoterismo, eh, Madame Blavatsky y todos estos personajes son personajes de esa época, de finales del siglo XIX, las logias masónicas, mm -hmm. que siempre vemos en estas películas inglesas ambientadas en la época victoriana. Es curioso, era una época de grandes avances científicos, pero también de. en que a, a niveles sociales, ¿no? también eh, los temas estos eh, paranormales, podemos decir, eso es, eso es. también causaban gran interés. Entonces se daba en aquella época esta situación de que podía ser hombre de ciencia, pero también interesado en... Bueno, también, claro, es que quedaba todo por descubrir, ¿no? El mesmerismo, claro, el mesmerismo, la hipnosis, claro, el, el, la hipnosis que, que, bueno, al final ya, ya se sabe que es una cosa... Bueno, eso es ciencia, ¿no? O sea, es un proceso científico, no es magia, ¿no? Pero que al principio parecía magia el poder hipnotizar a alguien, ¿no? Los usos de la electricidad, ¿no? Como vemos en... Pues... Pues bueno, una época en que... Qué bonito es el siglo XIX, Miguel. Sí, sí. Es Qué verdad. bonito es el siglo XIX. Qué bonito es el siglo XIX, siempre siendo de una clase social. Sí, era, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque pues, a nadie, se, a... el proletariado era muy No, chulo. un dolor de muelas del XIX no es recomendable. No, 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 eso no. no siempre nada. siendo, como mínimo, burgués. Burgués. Burgués, un rentista. Sí, rentista. un rentista, un rentista, rentista, rentista sí. que era lo
3: sí. más cómodo. Eso es, eso es. Porque la aristocracia, pues es más liado. Es más liado todo. Un mucho baile. Más decadente. Mucho ¿no? baile, muy decadente. Nada. La burguesía, mira, mira la burguesía. Bueno, eh, este hombre, Santiago Ramón y Cajal, conocedor, extraordinario de, de, del cerebro, eh, un hombre que era capaz... Miguel, si tú ves eh, una célula, tal y como la veía él a finales del uh -huh. siglo XIX, si tú ves una neurona, si tú ves un corte el, 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 un corte cerebral, no ves más que una maraña de cosas. Sí. Pero Santiago Ramón y Cajal era capaz... Yo he visto dibujos suyos, porque hace poco... Eh, hace 8 o 10 años, se celebró, pues si no me equivoco, el centenario de su, pues no lo sé. Ya bueno, lo. se celebró una, o el 150, centen, el 150 centenario de su yacimiento, de su muerte, y hubo una, un gran acontecimiento. Se publicaron libros, eh, entre ellos, este facsímil del pesimista corregido, libros sobre su obra. Yo he visto dibujos de la plumillas, sí. en las que él era capaz de y, ver las interconexiones de una célula, donde yo sí, solo sí. vería una maraña. Sí. Es que es como las bolas de polvo que hay por el suelo de la habitación, que es todo nylon, hecho un follón. Él era capaz de ver de dónde estaba el núcleo, cómo
1: irradiaba esa célula. Qué tiempos también en que la gente de ciencias tenía que saber dibujar. por supuesto. Para describir animales, órganos. De hecho, es que hace poco leí un artículo en un blog de diseño y tal que hablaban como una profesora de anatomía de Estados Unidos o algo así... Daba una asignatura que era dibujo anatómico. Muy bien. Y enseñaba a, los, a sus alumnos, futuros médicos y tal, a dibujar para describir y comprender Perfecto. los órganos. ¿no? Entonces, qué bonito, claro. La, el dibujo aquí fue herramienta para Cajal para entender. Bueno, bueno. ¿eh? Es más, el, y, el funcionamiento. Y Cajal fue un
3: visionario de muchas cosas. Inventó una especie de fonógrafo. Hizo unos eh, experimentos en fotografía en color. Bien, Cajal estaba con un pie. En cualquiera de los grandes acontecimientos científicos del mundo. Un del renacimiento. Un, pie antes, un, un, paso, un paso a punto de dar para, para descubrir cualquiera de los mejores inventos. Bien. Pues sin embargo, el tipo tuvo, eh, tuvo la capacidad de escribir una novela de Vamos, una novela que está entre la anticipación y, el, y la fantasía. Bien, El pesimista corregido, escrita en 1905, mm -hmm. es un libro sin pretensiones científicas, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Ni filosóficas. Es un divertimento. Sí. Eso sí. El tipo eh, planteó que tenía un objetivo moralizante. Sí. Y te voy a explicar por qué. El pesimista corregido, el protagonista es Juan Fernández, es un joven doctor muy pesimista.
1: Uh -huh. Muy pesimista. Un cenizo.
3: Un cenizo. Delgaducho, eh, pequeñajo, propenso a las enfermedades. Hipocondríaco. Hipocondríaco. Eh, bien, está estudiando unas oposiciones.
1: Suspende. Opositor. Para un opositor
3: no tiene todo este hombre tiene problemas con su novia porque no acaba que ella. la cosa no acaba de no de cuaja, no cuaja, no, tema, cuaja no, no, no cuaja el tema no cuaja no, no, no agarra el hombre está enfermo mucho siempre y, el, y entonces un, se desespera dice, el mundo no vale nada los microbios, la, la, la enfermedad tendría que desaparecer y erradicarse por siempre ¿por ¿sí? porque la enfermedad es el auténtico mal del mundo pero de repente se le aparece Miguel por eso digo, es un relato más bien fantástico uh -huh. el numen de la ciencia el genio de la ciencia. ¡Chan! Un espíritu, ¿vale? Una, 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 una figura. ¿ver? Una figura divina uh
2: -huh. relacionada.
3: Fíjate, que interesante. No es ni Atenea, ni, ni Dios. El numen de la ciencia. Una especie de genio científico. Uh -huh. Un espíritu el, que encarna todo el saber del universo. Sí. Y le reprende por sus. Eh, le reprende por su, por su por su pesimismo. Y le dice: te voy, Te voy a enseñar para qué sirven todos esos microbios a los que tú te refieres uh -huh. y para que te des cuenta durante un año con tu vista normal con la con tus ojos vas a poder ver eh, a nivel microscópico y vas a poder observar los, eh, las bacterias uh -huh. y, lo, y, y las bacterias patógenas que hay a tu alrededor cómo interactúan con la materia y para qué sirven si sí. eres echa a dormir se piensa que esto es una, un sueño una, una estupidez y al día siguiente, cuando se levanta, se da cuenta de que su vista ha alcanzado una capacidad extraordinaria para ver a nivel microscópico. Uh -huh. Y ve todo lo que hay a su alrededor a nivel microscópico. ¿De acuerdo? Entonces, lo, cuando, cuando llueve y ve las gotas de agua, las ve a nivel microscópico. Ve la estructura de los cristales del hielo, uh -huh. las bacterias que hay en la comida, uh -huh. todas las bacterias que hay en la en saliva, en la tos... Claro, había enfermedades que no se habían erradicado todavía. Eh, la tosferina, eh, sí, bueno, la rabia, más. la tuberculosis... tuberculosis uh. entonces él, él va por la calle, ve él, a un mendigo toser y ve los vacilos de, de la tuberculosis flotando y a, acercándose a él. La grasa del, del, de la piel de los seres humanos, las células, los girones de piel cayéndose a trozos los vacilos que hay entre los dientes ¿ves? realmente es desagradable pero es, es, es gore es muy es desagradable. desagradable, de hecho, si me permites Miguel, o sea, como el, 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 insisto que Ramón y Cajal gore insisto que es un divertimento de 100 paginillas que sí. no tiene mucho más, al final, obviamente lo que el, el significado de esta novela es que al final de este año microscópico Juan Fernández descubre que todo en la naturaleza tiene su función, uh -huh. y que las bacterias patógenas, aunque parezcan que sean eh, un horror, pues también se comen se comen unas a otras y, y que hay un equilibrio no. pero déjame Miguel que te lea, si, me, si te parece un, un pequeño fragmento para que veas lo que sí, sí, por favor. de lo que estamos hablando adelante. Bien, Juan Fernández, que ya había estado pues en su casa tratando de desayunar, viendo las bacterias de la leche o la levadura del pan sí. se va al museo del Prado y horrorizado descubre el aspecto de los barnices y de, la, y de la tela a nivel microscópico, los ácaros que en, ella, que en ellas viven... Total, que para distraerse un rato, se va al teatro. Y nos dice así. Después de dirigir a las damas del palco algunas palabras vulgares y corteses, al objeto de disimular el infinito desencanto de su corazón, Juan levantóse para despedirse. Y en el momento en que Elvira, una muchacha que allá había, con la sonrisa en los labios modulaba con, con voz dulce y acariciadora un hasta la vista, Juan algunas microscópicas gotas de saliva proyectadas de la adorable boca vinieron a rociar el rostro y tersa pechera de nuestro protagonista el cual sin parar mientes en la desatención que cometía limpióse rápidamente la cara y manos como si sobre ellas hubiera caído algún líquido corrosivo. era que en las salpicaduras del aliento de su amada otro tiempo aspiradas con deleite habría querido divinar cual vagas y amenazadoras sombras las cápsulas de diplococo de Frankel del temible agente de la pulmonía recuerde el lector que el germen de la pulmonía habita a menudo en, las, en la boca fauces y fosas nasales de sujetos sanos
1: bien maravilloso o sea que la, todo, no,
3: la chavala disparaba perdigones esto es todo muy, esto es todo así es, es, es muy curioso Simple. a sus ojos la carne no era carne el tío se dispone a comerse un filete a sus ojos la carne no era carne sino paquetes de rojas y contractiles lombrices, las fibras musculares estriadas. El tocino aparecíasele como un montón de globos enormes, semejantes a bomboneras repletas de un líquido aceitoso y de cristalizaciones radiadas. Entre paréntesis, dice Cajal, células adiposas y cristales de margarina. El pan presentábase cual conglomerado de granos almidonosos, empotrado en una ganga transparente, el gluten. Donde destacaba toda suerte de inmundicias, el queso se antojaba asqueroso, criadero de microbios, Por arca de nueve palpitante de vida inmunda, nauseabunda carroña capaz de levantar el estómago de un difunto. Bueno. Muy divertido. Todo es así. Es un divertimento. Eh, es perfectamente descargable. Pondremos un enlace a una versión en PDF. Ah, muy bien. Para que la gente siquiera se pueda echar unas risas. Porque desde luego es curioso eh, sobre todo que se acaba Ramón y Cajal, que un tío que ha sido premio Nobel de Medicina dijera un, una tarde, yo creo que este hombre era un, un hiperactivo crónico, sí, tenía, claro. tenía que crear y tenía que escribir, así que ahí anda, el pesimista corregido Santiago Ramón y Cajal, una novela en la que un tipo se ve condenado a ver las células que hay a su alrededor.
1: Genial, muy bien, pues pasamos a la siguiente obra, y nos vamos a los años 20, a Francia en esta vez, a... Otro gran literato, Maurice Renard. Maurice Renard, Miguel. Maurice
3: Renard fue... Eh, bien, este relato, un relato relativamente poco conocido, nosotros hemos tenido que investigar eh, sí. para, para encontrarlo, Anom Shelemikov. Esto quiere decir algo así como Un hombre con los microbios o Un hombre en el mundo de los microbios, 1928. Bien, Maurice Renard es más conocido por otra novela que ha dado varias, eh, varias adaptaciones cinematográficas, que es Las manos de Orlac. Merecería la pena recordar las manos de Orlac simplemente por. Por lo menos las, las personas de, eh, que nos sigan desde España recordarán que Mariló Montero, esa gran mujer del, del, de la televisión, dijo que el alma se hereda eh, con el trasplante de órganos. Así que, si un día. Eh, se trasplantan el hígado de un asesino, ¿puede usted ser un asesino mañana por tener el hígado de un asesino? chan, chan. Bien, este. Mm, Divertido debate Se suscitó eh, En el cine se ha suscitado en más de una ocasión Por, eh, por esta novela de Maurice Renard Las manos de Orlac En las que un pianista que pierde sus manos en un accidente Recibe las manos De un eh, asesino estrangulador mm. Recién ajusticiado Bien, ese es el, el planteamiento el, De repente el pianista No puede evitar, no puede refrenar Las ansias de, de, de Estrangular y hay varias, hay varias varias adaptaciones pero bien, un hombre en el mundo de los microbios de 1928 trata de lo siguiente un hombre un, un, un joven francés monárquico como pocos sí. pretende eh, el amor y matrimonio de una joven republicana uh -huh. de familia republicana, pero eh, el hombre tenía un problema de talla y es que era muy grande, esto es curioso porque hay una yo creo que hay una guasa ...entre la monarquía, la altura del tipo y, y su, y su bis monárquica... ...con la, la, la menor estatura de la mujer y su extracción republicana... ...porque los padres republicanos de la muchacha le dijeron... ...ese hombre es demasiado grande para ti, no Mira, podéis casaros... ...así que eh, nuestro protagonista contacta con un amigo médico... ...para exponerle su caso... Uh -huh. ...y el médico le encuentra un remedio, como siempre farmacológico... Para disminuir El hombre toma su lo que fuera No recuerdo ahora si son unas pastillas Si es un gas o lo que sea Es sí. una solución farmacológica Para hacerse más pequeñito El problema es que el proceso Que al principio es mm, óptimo Porque consigue disminuir unos centímetros De golpe, creo que eran 20 centímetros Lo que le separaba, no para Hasta que el, el hombre, pues como un hombre menguante uh -huh. Se ve abocado A luchar con las arañas Y hasta con el ácaro de la sarna eh, descenderá incluso a un mundo microbiano y allí hay eh, al parecer también eh, este hombre volverá años después y explicará su explicará su su odisea muy envejecido y allí en ese mundo microbiano descubre un mundo microbiano en el que hay problemas sociales y medioambientales Miguel uh -huh. es un mundo que se está quedando arruinado y en el que hay una sociedad que explota a unos eh, a unos personajes de segunda categoría entre comillas, por supuesto, llamados los negros verdes. ¿Cuánto? Bien. Negros verdes. Vez, vez, negros verdes, eso es. Una vez más, Miguel, eh, pues una pequeña crítica social y medioambiental en una novela de anticipación sí. en la que se utiliza, pues eso, el, el, el recurso de la disminución eh, y el viaje microbiano para pues para explicar otras cosas. Claro. Cosas de
1: la ciencia claro. ficción. Muy bien. Pasamos a los años 30, volvemos otra vez al, al mundo pulp, ¿no? Y tenemos, pues bueno, planteamientos interesantes. Como por ejemplo, en 1933, en Astounding, se publicó pues bueno, un relato que se llamaba The Invading Bloodstream, algo así como La corriente de sangre invasora de Polestar, en, en el que planteaba un complot para invadir Estados Unidos con un ejército miniaturizado mm. dentro de 10 portadores, en la corriente de sangre de los portadores. ¿no? O sea, fíjate qué planteamiento más interesante. Vaya, vaya. Luego, en 1935, otro relato in interesante, People minus X, como la gente menos X, de Raymond Gallun en el que, fíjate, aquí él sí que plantea, antes hemos hablado de todos los impedimentos físicos que tendría este tema de la miniaturización, pues Gallum lo salva muy bien porque dice, bueno, la opción sería trasvasar nuestra conciencia algún tipo de avatar, ¿no?, a otro, uh -huh. y entonces él lo que hace... Es decir, que los personajes son copiados en pequeñas réplicas androides hechas de una sustancia a la que llama Vitaplasma, ¿no? Como se podría haber llamado Gutapercha? Gutapercha, por ejemplo, pues la Vitaplasma. Vitaplasma. ¿no? Son pues, como golem, ¿no? Es un poco homúnculus. Sí, a, algo así, ¿no? Y entonces, pues claro, ya pues a través de estos eh, androides, estas réplicas, pues podrán tener sus aventuras en el mundo de lo diminuto. Eh, luego, en 1936, en Wonder Stories, aparece el relato... A World Unseen, como Un Mundo Nunca Visto, de Joseph Skidmore, en el que anticipa Viaje Alucinante. Vaya. Porque habla de dos personas que son reducidas para realizar una cirugía de urgencia en el cuerpo de una mujer. Anda, claro, como el Viaje Alucinante. 1936, en Amazing, tenemos el relato He Who Shrunk, como aquel que encogió, o que encogía, no de Henry Hasse, eh, que es un relato, bueno, este de aquí tiene un planteamiento original, también interesante, ¿no? Algunos críticos lo definen que, que está a relato, o sea, a caballo, no es un, una obra a caballo entre los viajes de Gulliver y el Star Maker, el Hacedor de Estrellas de Stapleton, porque es como también un relato de viajes en, el, en los mundos, en diferentes microuniversos, pero, ojo, bueno, ¿en qué se basa esto? Hay un profesor que ha inventado un suero que le llama Shrinks, ¿no?, en el, que, en el cual, se inyectas una dosis a una persona, esta reduce de tamaño, pero no para de reducirse. Va todo el rato disminuyendo, sí, sí, sí. disminuyendo. Pero, por otro lado, esta persona se convierte en inmortal. Este, este suero hace que pueda ser inmortal y que nunca sientas hambre o necesidad ninguna y puedas sobrevivir a cualquier condición extrema. Con lo cual, fíjate, aquí lo que hemos argumentado antes de que vas a comer, que vas a respirar, el autor lo salva de esta manera. Uh -huh. El mismo suero te hace, podemos decir, invulnerable. Eh, el protagonista tendrá un cierto control sobre la ubicación donde se produce la contracción a través de un dispositivo, ¿no? y, y el profesor eh, que, que hace la reducción puede como conectar con lo que está reduciendo. Bueno, la idea es que, claro, como todo el rato estás disminuyendo, lo que plantea la obra es una tesis que ha habido, que es la del, podemos decir, el universo recursivo, ¿no?, antes hemos dicho, bueno, como los átomos son como sistemas solares, pero bueno, ese universo microatómico a su vez tendrá sus átomos, que a su vez serán otra vez otros universos. Entonces la idea es que vas disminuyendo continuamente y vas accediendo como de un universo a otro. ¿no? Conforme vas disminuyendo, pasas de un universo a otro. Eh, así, pues, bueno, serán diferentes aventuras que se irán produciendo con diferentes... Eh, Reducciones, bueno, aquí no será el profesor el que, el que sea. el que se reduzca, ¿no? sino su ayudante, ¿no? El pobre. Imponente. Ve tú primero. Ve tú primero a ver qué hay por ahí. Que yo ya voy apagando las luces y así. Y entonces dice, bueno, habrá unas primeras aventuras al principio, en que, bueno, luchas contra bacterias, etcétera, hasta que empezarán a pasar. a niveles subatómicos. Y entonces, pues básicamente hay cuatro aventuras. Dice, pues en, en una de ellas se encuentran con un mundo de seres globo que tecnológicamente están muy avanzados, en otra con una raza... En otro mundo, pues con una raza de humanoides primitivos, en otras con unas máquinas autorreplicantes inteligentes y parece ser eh, que al final como que vuelve a la Tierra, ¿no? Como si fuese cíclico quizás el, la estructura del universo, ¿no? En fin... Eh, se dice esta obra, pues que bueno, que básicamente es como una sátira. Pues ¿no? tiene mucho de viaje de Gulliver y que estos diferentes viajes lo usa pues para hacer sátira y dejar recaditos. Eh, pasamos a los años 40. Los años 40. Bueno, se inauguraban con, con una película. Ya puse, puse en el Facebook, que de cine no vamos a hablar mucho, porque los amigos de Campamento Krypton hicieron un podcast muy rico, pues, sobre. a, a rebufo del estreno de Ant-Man, de películas con cambios de tamaño. ¿no? Hay que escucharlo, amigos. Entonces, Hay que escuchar ese podcast. Uh, como ellos ya lo hicieron bien, ¿para qué vamos a repetir? Y un saludo para ellos. Un saludo y os recomendamos la escucha pues, como complementario a nuestro podcast. Hablaron, por ejemplo, de Doctor Cíclope, Doctor Cyclops, uh, se es, es estrenó ¿no? en los años 40. Y más cositas. Pues mira, en, los años, en 1953, un libro que fue, fue bastante popular, se llamaba Acta con dos T's, una novela de la más extraordinaria aventura de Francis Rufus Bellamy, en el que el protagonista aquí se, se reduce al tamaño de una hormiga, uh -huh. al tamaño de las hormigas, y entonces serán aventuras con hormigas, ¿no? Y será un cuento tipo Robinson Crusoe, ¿no? En que, bueno, pues eh, será amigo, eh, el nombre este Ata, es el nombre de un guerrero hormiga, e, y vivirá aventuras con él, ¿no? Al final, el, el hombre podrá retornar a su tamaño normal. Dicen que una de las cosas curiosas de este libro es lo tonto que es el protagonista. Vaya. Dicen, lo que definen los críticos como decir, es absolutamente irritante, es como una especie de estúpido a todo el momento, ¿no? <ríe> y entonces es lo que <risa> podemos destacar de la obra. Una, una novela de aventurillas que fue bastante popular. Novela de aventuras protagonizada por un cretino. <ríe> Exacto, ¿no? Y que, y que, bueno, fue interesante. Llegaríamos ya, estamos en los años 50, a 1957... Con uno ya de los grandes clásicos, que es... Pero, redoble, redoble de tambores? ¿no? El hombre menguante. El hombre menguante. De Richard Mateson. Ah. Es, es, está, está, está... claro, nosotros lo hemos conocido cuando éramos chavales en la película. Creo que fue en este podcast también de Campamento Krypton cuando mencionaron, nosotros que ya somos, pues, cuarentones, o los que son treintañeros también, que los sábados por la mañana hubo una época en que echaban, creo que más era en verano, un programa que se llamaba Pista Libre. Pista Libre, hombre. En el que oye, por las mañanas te echaban clásicos de serie B de la ciencia ficción y ahí vimos, por ejemplo, el, yo me acuerdo, El Mundo Futuro, la adaptación de Wells, mm. El Hombre es con Rayos X en los ojos, oh, oh, oh. de Corman. Echaban El Increíble Hombre Menguante. Echaron todo este tipo de películas que, que que yo es lo que digo. A ver, nosotros somos de los 70, nosotros no llevamos 20-30 años con esas películas, pero cuando las veías de chaval, te parecían igual de fascinantes. Sí, sí, sí. Y, A pesar de que éramos conscientes, quiero decir...
3: En realidad, nosotros no éramos conscientes de que solo hiciera 30 años que las habíamos visto. que las habían hecho? Porque parecía que, la, que, que las habían hecho hacía 100. No mm. eran películas en blanco Blanc, Blanc, negro, negro, como, negro tal. Películas antiguas. Es decir, que el, 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 la distancia de código que había entre esas películas y nosotros es prácticamente la misma que hay entre esas películas y los jóvenes de ahora. Claro, pues sí, sí. Así que, jóvenes polluelos, que no escucháis por casualidad,
1: acudid al cine clásico. Amigos, el cine clásico de ciencia ficción. Bueno, la película es de 1957, el libro, es de un añito antes. Es obra de Richard Matheson, del que ya hablamos pues, en nuestro tercer podcast, sobre Soy Leyenda. Soy Leyenda. Entonces aquí ya comentamos un poco quién fue, su biografía, una persona... También hablamos de él en, en Twilight Zone. Pero es que en realidad ha aparecido
3: en varias ocasiones. Una sí,
1: persona, sí. como veréis, pues muy influyente, ¿no? Eh, que, ha, que ha compuesto de los relatos más influyentes, en lo que es sobre todo luego a nivel de cine... ...dentro de la ciencia ficción... Eh, ...como he dicho... ...el libro se publicó en el 56... ...la película salió en el 57... ...un año después... ...en el 81 se hizo La increíble Mujer Menguante... Uh -huh. ...y hubo parece ser proyectos... Eh, ...allí a principios de los 2000... ...de hacer un, un remake... ...Del increíble Hombre Menguante... ...que al final pues, se ha quedado en agua de borrajas... ...parece ser... Eh, ...Richard Matheson comenta... Que, que, bueno, ...que la inspiración... ...para esta historia... Le vino viendo una comedia musical, eh, una idea muy tonta, una que se llamaba en español Amor a Medianoche, Let's Do It Again, de 1953, en el que, bueno, salían en la peli Ryan Milan, antes hemos mencionado el hombre, el hombre con rayos Ray y... en los ojos, pues señor. Pues Ray Milan, ¿no? Y Jim Wyman. pues hay una escena tonta en que este se va presuradamente de una casa y se equivoca de sombrero y en vez de ponerse el suyo se pone el de otro que es más grande y le cae hasta las orejas, ¿no? Dice, y dice, pues viendo esto se me ocurrió, claro, y si... Como Mateson era mucho de lo psicológico, del suspense, ¿no? ¿Y cómo reaccionaría uno si te pusieses tu sombrero, que sabes que es tuyo, y de pronto te viniese más grande? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chan-chan, ¿no? Que diríamos ahí. Entonces, eh, en base a esta idea, se le va ocurriendo, pues que le ocurre la, la idea a Mateson de, claro, un hombre que disminuye de tamaño, ¿no? Pero va a ser una novela que se va a centrar mucho en la psicología del personaje. De hecho, en Soy leyenda también. Eh, cuando hablamos de Soy leyenda, ya vemos, claro, aquí cuál es el, el argumento de, claro, un hombre solo en el mundo. ¿Cómo se sentiría un hombre así? Que se queda solo, presionado por una raza de vampiros, ¿no? Pero ser el único ser humano, sin posibilidad de hablar con nadie, de contactar. La novela... Soy leyenda, como comentamos, describe mucho la psicología del personaje. Cómo sufre, se emborracha, mm. tiene estados depresivos, ¿no? Porque sufre por el aislamiento y la soledad. Claro, es una novela muy profunda. Pues aquí claro. tendremos un poco lo mismo, ¿no? Eh, cómo sufre el personaje al verse, pues claro, que va reduciendo y cómo es la relación con su mujer. Algo que todo el mundo piensa, Miguel. Co todo, el mundo, todo el mundo lo ha pensado alguna vez. Pues bueno, pues... ¿Qué, su ¿Qué sucede en ese matrimonio? El libro sí que aborda este tema. Vaya, pero... El libro aborda este tema, ¿no? Eh, hay que decir que la, que la estructura de la novela es diferente a la de la película. Son En casi todos son bastante parecidas. ¿Mm? Es una, la verdad es que la película, quitando algunas cosas que serían, por uh, tema de época, más psicolípticas, eh, pues no, no realizables. No realizables, ¿no? Hay, hay cosas que también reducen, yo creo que también fue por tema técnico, ¿no? Pero la... La, es, la, la película adapta bastante bien la novela. Bueno, la novela... Ya empieza con el protagonista Scott Carey, en el sótano. Y ya siendo pequeñito. Ya empieza allí. Todo el mundo recuerda. ¿Eh? Hay dos películas, Miguel, que todo el mundo recuerda. Incluso la
3: gente no aficionada al cine de ciencia ficción, todo el mundo recuerda La mosca y el increíble hombre menguante. Y
1: todo el mundo recuerda la lucha encarnizada con la araña. Con la araña. Claro, es que hay momentos básicos, ¿no? Antes decíamos, con estas películas que vimos, El hombre con rayos y en los ojos. ¿Qué recuerdas? La escena final. La escena Arráncatelos, arráncatelos. Si los ojos te incitan al pecado, arráncatelos, ¿no? ¿Qué recuerdas de la mosca? También, pues, la escena de los ojos de la mosca, ¿no? Cuando la mosca ve a la protagonista a través de sus ojos. O la cabeza pequeñita de Una vez más, volvemos a la vocecilla. La vocecilla pequeña, ¿no? Pues aquí hay que recuerda uno, la lucha con la araña, ¿no? La lucha de con la araña, que maravillosa. Blandiendo un alfiler? un alfiler. Pues bien. Aquí estamos ya con Scott Carey que lleva atrapado en ese sótano ya cinco semanas, ¿no? Entonces gran parte de esta novela se plantea como una novela de supervivencia, de, su, de un Robinson Crusoe, sí, un pero en vez de estar universo. en una isla estás en un mundo en tu propia casa, en tu propia casa atrapado en tu sótano. Entonces el problema es ser bueno, tengo que beber, tengo que comer, cómo encuentro agua, cómo encuentro comida, cómo encuentro calor y sobre todo, pues cómo Escapó de la araña que va a ser mi némesis, ¿no? Mm. Un poco. Y entre medio va a ir intercalando el relato de cómo ha llegado a ese punto, ¿no? Entonces es como una estructura de relato fragmentada. Y cada vez que hace un flashback para ver dónde estaba, empieza con su estatura. Entonces empezará como 1.78. Introduce un flashback. 1.50. Introduce otro flashback. ¿no? ¿Qué okay, interesante. Un recurso muy interesante. Entonces, eh, también hay otro planteamiento interesante, que es que, no se dice así en la peli, pero es que eh, el protagonista disminuye una, can una cantidad fija. O sea, no es proporcional, no es como decir un 20% cada vez, no. Cada vez disminuye unos 3 milímetros y medio. Con lo cual, él haciendo sus cuentas, ya sabe cuándo va a desaparecer. Y en el momento en que empieza la novela, él sabe que le quedan seis días. Dice, claro, es que seis días me diré, porque son tres, menos tres menos tres menos 3, pues llegaré a cero. Y cuando llega a cero, pues caeré, pues desaparecer, ¿no? Entonces saben que le quedan seis días. Entonces también es otro planteamiento que, que a este nivel de supervivencia, decir, bueno, él se plantea, bueno, ¿qué sentido tiene seguir luchando? ¿Por qué no me tiro de la banqueta con cuál barranco y me suicido? Eso es. ¿No? ¿Por, ¿Por qué seguir luchando, ¿no? Entonces te da también este planteamiento, ¿no? De por qué seguir luchando. Pero claro, ¿flotaré en el aire? Ah, luego solo lo verá también. Dice claro, que al igual que otras cosas, habrá un momento en que caerá, él pensará que ah, se va a descalabrar, pero no. Porque una hormiga o, tiras una hormiga. hormiga. Claro, caerá como flotando y no se hará nada. En fin, la cuestión, eh, como he comentado, es que bueno, los flashbacks va comentando pues el origen, de dónde viene todo esto, y esto es también lo que habéis visto en la peli una especie, una cortina de rocío, mientras él está en una embarcación, una nube de rocío radioactivo, pues le baña, uh -huh. y a partir de ahí, él siente, dice como siente un hormigón en la piel, y a partir de ahí empieza el proceso, ¿no? Entonces, entramos en temas prácticos, y decir, claro, esto, eh, bueno, allá sabéis que en Estados Unidos, seguridad social... No, no hay, no hay, ¿esto tiene seguro médico? No, y esto resulta que no tienen seguro. Entonces, claro, ¿cómo pagas los médicos? Claro. Pasaba lo que me está pa pasando, ¿no? Entonces, hablan, claro, de los problemas económicos de la familia a la hora de pagar médicos para que le miren, no encuentran nada. Eh, al final, esto lo podrán salvar porque, al ser un caso muy interesante y único, pues, bueno, los, eh, los doctores le ofrecerán tratamiento gratis para poder estudiar claro. lo que le está pasando, ¿no? Eh, veremos cómo al principio no encuentran nada, no encuentran nada y se verá este desgaste psicológico del, del protagonista, el cual verá cómo, eh, por culpa de la depresión, cómo la toma con su mujer. Es, claro, algo, un comportamiento que vemos muy típico, ¿no? Cuando estás jodido, la, la tomas con los que son más cercanos, claro. con la familia, la mujer, ¿no?, cómo le responde mal, cómo él entra en, pues, en un abismo de autocompasión, ¿no? De, ¡ah! De ah, hecho, la película incluso, no sé si en la novela, la película conoce a otra persona, una mujer pequeñita de circo. Sí, eso también aparecerá. Hay un personaje que no aparece en la película y es que el protagonista tiene una hija pequeña, de 5 años. Entonces también, no solo claro, va a reducir respecto a la mujer, sino respecto a su hija. Entonces un tema será como, claro, él va perdiendo autoridad claro. respecto a su hija, porque van cogiendo... Claro, al final será más pequeño que su hija, será del tamaño de una muñeca. Eh, muy interesante, yo os lo digo... Haz eh, los deberes. La otra parte. Lo que él dirá, ¿no? Dice. Voy encogiendo de tamaño, pero mi deseo sexual sigue siendo el mismo. Ay, 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 Entonces, conforme confío. se va haciendo más pequeño, claro, en todos estos problemas sexuales, dice. Dice. Él dirá, ¿no? Dice, claro, ¿cómo puedo abrazar a mi mujer si no la puedo rodear con mis brazos? Claro, claro. ¿No? Conforme se va haciendo más pequeño, ¿no? Eh, tendrá episodios traumáticos eh, interactuando con otras personas porque aquí, ya os digo juega mucho con la psicología y a ver, la niñez en muchos casos es una etapa de de felicidad podemos decir también, pero también de grandes miedos cuando vas solo por la calle no y los chicos más grandes que tú te amedrentan o hombres raros, ¿no? A, cuando eres adulto, todos esos miedos ya te sientes más seguro, ya puedes combatir. Pero cuando eres niño estás indefenso. Pues aquí tendremos episodio en que, por ejemplo, se le jode el coche, ¿no? Él va en el coche conduciendo, un poco cuando es del tamaño de un chaval pequeño, ¿no? De un niño. Va conduciendo y el coche se le. se le estropea. Y entonces él, pues, para otro coche que le lleva y lo lleva. Pues un, un señor un poco rarito, que va. Es, no sé, como loco, borracho y este hombre, como no lo ve bien porque es de noche, se piensa que es un niño y le empieza, Ay, no sé qué, hay 20 conmigo hay 20 conmigo, no Ostras. seríamos a salir juntos tal entonces sale como él que está acojonado aterrorizado decirle, el hombre de los Decir, él haciéndose pasar por un niño, dice yo, pues poniendo vocecita así para que piense que soy un niño pero al final, bueno, no le pasa nada pero bueno, logra, logra escapar eh, hay otro momento en que se traslada a, a una casa, bueno, a otro lugar, ¿no?, para estar, porque, claro, él también se hace mediático, ¿no?, una manera, al final, también, de obtener recursos es conceder entrevistas exclusivas, ¿no?, para, para ganar dinero, se hace mediático, se hace popular, dice y, y al final, pues, tiene lo típico, en la puerta de casa lleno de gente que quiere ver, que mira por las ventanas, se mudan a otra casa, en un lugar más pequeño, en un lago, y él sale, como es como que da árbol un paseo, y volviendo se encuentra pues con los tres matones los tres chavales matones ¿no? que también pues la toman con él y, y le zurran los pues malos del barrio como pues otra vez es víctima de esta crueldad eh, pues eso, financiera no como él pues eh, le jode entonces, también convertirse en objeto de piedad no de cómo sufre por esto ¿no? de que no quiere inspirar lástima eh, pero por otro lado él, también pues la, la autocompasión al final como esto también sale en la película descubrirán Cuál es la causa de todo, que es una combinación, que es que él también estuvo expuesto a un químico, a un insecticida y que parece que justo, pues, lo dice algo así en el, en el libro, ¿no?, de precisamente el insecticida, el insecticida alterado por la radiación, una posibilidad de entre un millón, o sea, como la cantidad exacta de insecticida y de radiación se combinaron para hacer que su organismo, pues, en, eh, iniciase este proceso de reducción, ¿no?, lo intentan explicar un poco dice que su cuerpo elimina más nitrógeno del que retiene eh, bueno intenta así pero vamos in, eh, intentan encontrar una contratoxina ¿no? para para solucionar esto pero pero nada funciona no él sigue disminuyendo bueno. como ha dicho Dani habrá un momento en que en que bueno encontrará a la señora pulgarcita en unas ferias no uh -huh. pues pues cuando eres pequeñito encontrar una mujer pequeñita y de hecho en el libro se plantea un episodio en que está su mujer, porque ha ido a las ferias con su mujer, y le dice, por favor, dice, déjame una noche aquí, porque necesito, por una noche, estar con alguien que me haga sentir como humano, ¿no? Como que alguien de mi mismo tamaño, otra mujer, con la que pueda tener cierta empatía, cierto amor. De hecho, la mujer lo que aquí aprende una lección, que es que eh, esta mujer le dice Yo no siento lástima por mí misma, ¿no? porque él le dice claro tú toda la vida así te sentirás mal y ella dice no porque no tengo lástima de mí misma no entonces esto le dará un subidón al tío como decir pues es verdad tengo que aprovechar esta experiencia qué tengo que hacer escribir sobre mi experiencia escribir a un libro esto también sale en la película no escribiendo con un lápiz grande sí. o a máquina luego hasta que no pueda hasta que no pueda físicamente no este libro le daba dinero también para poder seguir viviendo otro episodio psicalíptico que nos sale en la película es que, claro, la mujer tiene que trabajar para llevar dinero a casa. Llega un momento en que él no se puede hacer cargo de la niña. Entonces, tienen que contratar a una niñera. Entonces, eh, esto es un episodio muy curioso porque él dice, yo no quiero que me vea la niñera. Entonces, mientras tú estés eh, fuera de casa, yo me encerraré en el sótano. Me dejas en el sótano, yo aquí escondidico. Entonces, eh, él empieza a describir como... Claro, tiene estos tiene los picores no sexuales y tal <risa> propios de la edad entonces dice escri porque dice dice es que la muchacha dice una chavala de 14 años dice pero fíjate que es baja gorda y sin embargo me, me pone dice <risa> <¿Cómo> <risa> porque hay, hay un momento pues, que hace sol mira se está poniendo a tomar el sol y él está haciendo el bolleur no desde el sótano está mirando ahí a la otra y, y bueno no dice que se la menea pero vamos, podemos bien. Bien, podría, podría ser pod que mate Podría realmente a, a, a haberlo hecho, ¿no? La cuestión es que, lo que decimos, va, al final acaba, como en la película, acaba viviendo en una casa de muñecas, bueno, hay un momento en que la mujer tiene que vigilar que su hija no se le acerque, porque hay un momento en que la hija lo coge como si fuese una muñeca y casi lo asfixia, de cogerlo fuerte, ¿no? Eh, pues claro, tampoco puede ya interactuar con su hija, ¿no? De que tiene unos cinco años. Hasta que al final, por pues, uno, se produce el incidente. Pues es que pues se deja a la mujer la puerta abierta, el, el, gato, el gato, el gato, el, jo, el, el gato que tal, tiene que salir corriendo de la casa, corriente de aire, la puerta se cierra. Aquí, al contrario que en la película, lo que aparece es que cuando sale fuera, un pájaro lo intenta cazar, entonces tiene que ir corriendo, y se mete por la. y cae al sótano. Cae mm. al sótano. Y, ¿Y se superdicia. Y ahí se quedará atrapado, como vemos en la película, Llegará, lo buscarán, no lo encontrarán y la, la mujer, bueno, pensarán que ha muerto víctima del gato y será este tema, pues bueno, que será paralela a la acción de mientras eh, mientras ellos van planeando la mudanza pues él también va disminuyendo cada vez más contra más pequeños que te haces, menos posibilidad tienes que sal, de salir del sótano y de comunicarte no como en la película habrá un momento en que bajen al sótano su hermano y su mujer, él ya es muy pequeño no le pueden ni ver y sobre todo eso, ¿no? Será también el tema, como os digo, ¿no? Todas las escenas del sótano son escenas de supervivencia, de buscar comida, de buscar bebida, de sobrevivir a la araña, porque al final le llegará un momento de, pues, ¿qué sentido tendrá la vida, precisamente? Sobrevivir hasta el último momento... Una Robinsonada. Y habrá un momento que dirá, antes de que haga más pequeño, voy yo a por la araña, porque, de hecho, será él quien vaya por la araña, ¿no? Irá a cazar a la araña, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta escena épica que hemos visto en la película... En el libro es una viuda negra, es otro tipo de araña. Claro que yo entiendo. Para la película, pues cogieron una tarántula. Un, ¿no? Una tarántula. Esta es una migale, de estas que yo me imagino que claro, para grabar precisamente porque es un, una araña viva, no, no es un muñeco. Claro, más grande. Es, es más grande y la podrían ver. Es más fácil de escalar. Es más fácil eso de, de hacer microfotografía. Yo, yo porque no puedo... hay momentos en que se le ve la boca de la araña, es que es real. Yo y... recuerdo
3: en la película una un, una escena súper bien conseguida, porque claro, lo más difícil de escalar es el agua, Miguel. El agua es inescalable. No puedes hacer el agua pequeña. Eh. No puedes, y es muy difícil de imitar. Sí. Algo tan amorfo es difícil de imitar. Yo recuerdo que el tío bebe de una, de una fuga de agua que hay. Hablo de la película, ¿eh? De, de una fuga de agua que hay. Y entonces mm. va cogiendo gotas de agua. Pero en realidad, ostras, está muy bien hecho. Parece que las gotas caen en su mano, de verdad. Sí, sí, sí. Es, Para que, que son gotas grandes. Tiene que tener, ese, tiene, tener el tamaño de un melón. Eh. Yo no sé cómo lo hicieron. Porque en realidad lo parece y, y cae una gota y otra y otra y él las coge con su mano, explota en su mano y, y consigue
1: beber. Está muy bien hecho. Es una película que para la, la época está muy bien hecha. Muy bien hecha y, y yo creo que eso, ahora estamos muy acostumbrados a lo digital, pero es una película que puedes ver ahora que no pierde tanto. A mí lo único que me rayaba un poco es que tiene mucho chan-chan. O sea, las bandas sonoras de chan-chan, todo el rato chan. Por otro lado, es una película que apenas dura una hora.
3: Sí, muy
1: breve, sí. Eso, en una horita, te la ves y, y se ve muy bien. Y yo creo que... Pues, por ejemplo, un chaval pequeño o sea, la podría ver y Por pasárselo supuesto. bien, Por supuesto. Viendo, viendo esa película, porque es entretenida. Eh, lo dicho, ah, bueno, una cosa es que, si, si los que habéis visto la película, la película tiene final abierto. Aquí tiene un final diferente. Y yo casi lo voy a dejar aquí para picaros a leer el libro, ¿no? Pero vale. el, el final del libro es. Porque al final la película es como una reflexión sobre microcosmos, macrocosmos, lo que dice de, claro, yo no. El cero no existe en la naturaleza, no existe en la eso nada. Es... Yo, a algún lado, ir a parar, ¿no? no pues. Eh... En, la, en la, la, la película, por así decirlo, en ese punto hay un capítulo más. ¿Y qué pasó después, ¿no? Pues. Eso en el libro nos lo cuenta. Nivel subatómico. Muy bien. Eh... Pasamos, bueno, estábamos en finales de los años 50. Había otra película, el, ata el ataque de la gente marioneta, Attack of Puppet People. Eh... Mm. Hubo una serie de televisión, por ejemplo, que se llamaba Mundo de Gigantes, que era de espías, de, de un espía que por un accidente también acababa reduciendo su tamaño, y bueno, y esto lo usaba para sus misiones. Y bueno, en, el, en los cómics, en 1961, en la DC aparece la figura de Atom, de Ray Palmer. Atom, Atom sí, señor. Había un Atom de la época dorada, pero este era un tipo, se llamaba así, pero era un, simplemente chiquitico, ¿no? Un chiquitico de estos malafoya, tipo Joe Pesi eh, que, que era repartidor, pues... Eh... Pero aquí no, eh, recordemos el personaje de Ray Palmer, pues que es un físico, un científico, que crea un dispositivo a través de materia de una de estrella nana blanca, una lente que le permite encogerse al tamaño subatómico ¿no? y tener ahí sus aventuras. Luego crea un traje y demás. Y bueno, ha sido uno de los grandes personajes clásicos de, de la DC.
3: Sí, sí. ¿no? Sí.
1: Capaz de viajar... Hay una cosa muy curiosa de Atom.
3: Por ejemplo, hay una... Hay un, una serie de la DC que aparecen... Todos los grandes personajes de DC Comics que se llama Identidad Secreta. Sí. Y Atom cumple un papel importante en esa... Tanto Atom como Plastic Man cumplen un papel importante en esta en esta historia y, y a mí me gusta mucho. Bueno, Atom me encanta como viaja, por ejemplo, por el teléfono. Uh -huh. Está hablando con alguien por línea. teléfono pero es capaz de viajar a través de la línea
1: por los cables telefónicos y ¡hop! De repente lo tienes y ahí. se planta ahí. Es genial. Atom, un gran personaje. Me gusta mucho. Bueno, años 60. Pues años 60 <tú> se estrena otra de las películas clásicas en el tema de la, de la reducción, no, de la miniaturización que es viaje alucinante, Fantastic viaje Voyage, sí, 1966, 1966 dirigida por Richard Fleischer, eh. Richard Fleischer, eh, cuidado, Miguel, el director
3: del estrangulador de Boston, Tora Tora Tora, Barrabás, los vikingos, 20.000 leguas de viaje submarino, atraco al furgón blindado, cuidado, aquí cuidado. estamos hablando de una producción con
1: bastante pasta, palabras mayores, con
3: algunos el, el trabajo actoral falla bastante. A ver, es una película de esas que todo el mundo recuerda con mucho interés. Y luego, si la ves, falla mucho. Falla un mm. poco por todos lados, ¿eh? ¿De acuerdo? Mm. Pero bueno, entre los eh, entre los actores hay un Stephen Boyd que ha pasado a mejor vida. Nadie recuerda a Stephen Boyd o a Edmond O'Brien. Pero, sin embargo, todo el mundo recuerda a Raquel Welch, por claro, alguna razón. Las grandes macizas del cine. Y a Donald Plitians, ¿no? Donald sí, Plitians, claro, pues el es clásico, clásico del cine. Del cine fantástico, de, en fin... De Halloween, eh, eh, Halloween, sí, la noche de Halloween. Claro, sí, no. sí, el, 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 el policía de Mike Myers. Bien, eh. bueno, una película de la Twenty Century Fox que parte de. Es una película. la parte que me, A mí lo que más me gusta, fíjate, Miguel, es lo, lo, lo anterior al, al, al viaje alucinante. Bien, el planteamiento es el siguiente. Sí. En plena Guerra Fría, el profesor Bennett es un científico que ha creado una fórmula que permite reducir el cuerpo humano a un tamaño microscópico durante un tiempo limitado. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, está en plena Guerra Fría y cuando se dispone a entregar la fórmula de la disminución al Pentágono, es atacado por unos espías y sufre un. sufre un accidente de tráfico, fruto del cual entra en un estado de coma. Uh -huh. Porque. Eh, el, se da un golpe en la cabeza que le crea un coágulo en el perolo. Bien. Sí. Entonces. Eh, hay, que, hay que conseguir. Eh, sacar de su. de su coma al profesor Bennett y para ello. Eh, las fuerzas disuasorias de miniaturas combinadas, que es una división del ejército de, las, de los Estados Unidos, Tira. es capaz de hacer disminuir un batiscafo, sí. meterse en el torriente sanguíneo eh, con cuatro tripulantes que tienen la tienen la orden de viajar hasta el cerebro y hacer disminuir ese coágulo ese perdón para, hacer, eh, para liberar al profesor Bennett de su coma. Uh -huh. Bien. este es el planteamiento general, a partir de ahí lo que hay es un viaje alucinante por el torrente sanguíneo y por todos los órganos del cuerpo, pasará por los pulmones, el corazón, uh -huh. con, el, con los problemas que esto conlleva, pues el, los problemas de, por ejemplo, los anticuerpos, claro, cuando uh -huh. sí, ellos, sí. El, este batiscafo es una, es una sustancia ajena al cuerpo, el cuerpo se defenderá de él con sus anticuerpos, sí, claro, uh -huh. Entonces tendrán que atravesar una serie de... Bueno, un viaje, tendrán que eh, atravesar una serie de, de obstáculos terribles para poder llegar hasta el, hasta el cerebro. Deberán tomar rutas alternativas, deberán tomar decisiones. Bien, es entretenido. La, la, la primera parte, aquella en la que disminuyen el, el batiscafo con los tripulantes, lo inyectan en el cerebro, son escenas eh, de mucha tensión. Porque, claro, no es una operación sencilla. Ni disminuir uh -huh. al, el batiscafo con las personas dentro Y inyectárselo. Así que todo está hecho de manera muy milimétrica.
1: Uh
2: -huh.
3: Con una voz una voz de un, de un científico que va dirigiendo los brazos mecánicos. Creo que está muy bien hecho. Eh, es una película inserta totalmente en el, en el ámbito de la, de la Guerra Fría. Sí. ¿De acuerdo? Bien, los escritores Otto Clement y Jerome Bixby. Son los autores sobre. del cuento. Viaje alucinante. Después fue el guionista Harry Kleiner. quien escribió el libreto para la película. Y es después cuando. Durante el proceso de. de rodaje. Cuando la editorial Bantam Books obtiene los derechos para novelizar el guión y se lo encargan a Isaac Asimov. Es por esto que hay una. a veces una. una opinión infundada. de que Isaac Asimov es el escritor de la novela. Sobre la que se basa el libro. En realidad sucedió algo parecido como en 2001 de Issa el espacio. Sí. Es una colaboración entre autores con fines comerciales. Y Asimov simplemente convirtió en novela lo que era un guión de cine que se estaba rodando en ese momento, imagino que para sacarlo a la venta, cuando fue? Seis meses antes del estreno de la película. Yo tenía una edición viejuna de ese libro, me lo leí
1: en su momento, pero no, la verdad es que no me
3: acuerdo. Claro. Estamos hablando de los años 60, y, y bien, pues es una novela, yo creo que Isaac Asimov no creo que, 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 que la contase entre sus novelas favoritas, porque no, lo... es pues una novela, yo entiendo, alimenticia. Supongo que sí. a, a Asimov le daría, recordemos que Asimov <coughs> escribió una cantidad ingente de obras de todo tipo, desde novela divulgativa, o sea, libro divulgativo, libro científico, novela de ciencia ficción, etcétera. Pero Asimov sí escribió en 1987 una secuela fan, viaje, fan, viaje alucinante 2 uh -huh. destino, al, destino el cerebro sobre un grupo de científicos que son reducidos al tamaño mi microscópico para, bien, con el mismo fin entrar en el cerebro de un, de un amigo que está en estado de coma Parece ser que había una, una, un argumento original muy, muy en el ámbito de la Guerra Fría propuesto por una agencia por la agencia William Morris Asimov en el que debía haber ...un combate entre una nave soviética... ...y una nave estadounidense... ...dentro del torrente sanguíneo... ...lo cual hubiera sido... ...pues, pues muy interesante ¿no?... ...una especie de versión microscópica... ...de la Tercera Guerra Mundial... Sí, sí. O sea, ...el campo de batalla es, es... el hombre... ...es el cuerpo humano... ...interesante... ...y bien, finalmente no, no se dio así... Y ...así que Asimov sacó la batalla... ...la, la obra con su, con su propio argumento... ...y, y, este, es el, y este fue el resultado... Esto es curioso, en los años 80 Miguel hubo una película, no sé si, si vas a hablar de El chip prodigioso. No, 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 no la tengo. Bueno, pues El chip prodigioso no sé si todo el mundo la recordará, será una película de cálculo del 85, 86 y aunque se nos va un poco porque es más allá de la batalla de Yavin. eso es así. Simplemente cabe mencionar que el objetivo es un poco parecido, sí, la sí, posibilidad de disminuir eh, pequeñas navecillas uh -huh. para viajar por el para viajar por el cuerpo humano. Eh, Dennis Quaid eh, es disminuido
1: uh -huh.
3: y se interna en el, en el cuerpo de una persona con una información, ahora no lo recuerdo pero lo que sí es interesante es que ahí sí que se da esa lucha de poder entre dos naves el bueno y el malo luchan dentro me parece que terminan en el, en el estómago del, sí, hace, del sujeto.
1: Hace mucho tiempo que la vi ahora no me acuerdo, me acuerdo pues eso no que empezaba porque Dennis Quaid iba en una jeringuilla por accidente sí. se lo inyectan al actor este de comedia al... Sí, el pequeño, un... pequeño, el pequeñito de las sonrisas Pero bueno, como hemos mencionado antes De esta película y de otras más Hablan en el podcast de Campamento Cripton es, es. Y os la explican muy bien Ni más ni menos. Nosotros aquí estamos hablando ahora un poco Hay cosas que llevamos en guión Como por ejemplo, no me acordaba que hemos hablado de Atom eh, Pero no, no hemos comentado más cómics que tratan este tema Por ejemplo, Cuatro Fantásticos que Viajan al microverso en, Concretamente además en, Hay una saga en la época de John Byrne. También posterior a la batalla de Yavin Con el aborrecedor que era Omicroman, también le llamaban, creo, a veces, ¿no? Que manejaba las emociones humanas, ¿no? Un científico del microverso. Sí, 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 de hecho, bien eh,
3: el aborrecedor,
1: yo creo que se encuentra más adelante con los micronautas, ¿no es así? Puede ser, porque entonces los micronautas es, eh, ya, pues, también es un producto Marvel de estos setenteros, sí. ¿no? Que, que no sé además si fue de estos que se creó un poco también para vender muñequitos. Y, sí, 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 Micronautas
3: y... se, se creó para vender unos muñecos. Uno de ellos yo lo tuve y mm. te tengo que decir que para mí hubo un salto adelante con, aquel, con aquellas figuras de acción. Hasta entonces las figuras de acción que... que no, estoy hablando de 1978, 79 sí. Las figuras de acción que tenía, que, que yo podía, que nosotros podíamos tener, eran las figuras de Mego. Las figuras de, de Mego, eh, los muñecos de Mego, eran po, un, un paso más allá de las barriguitas. O sea, eran... Pequeñas Nancy, yo recuerdo que Thor tenía el pelo un pelo rubio como unas barrillitas. Eran, bueno, yo no sé si alguien recuerda los muñecos de Mego, pero eran realmente limitados. Serán muñecos de plástico muy limitados. Pero los muñecos de las pequeñas figuras de de Micronautas dieron un salto adelante importante. Micronautas es una serie, creo que guionizada en su momento por Bill Mantlo, y planteaba había una serie de personajes. Recuerdo que el malo, el malvado, el varón carza. Era
1: una especie de... Era lo más parecido a Darth Vader, mm. pero con un cuerpo de centauro Sí, parece que salió también un poco a rebufo de Star Wars, porque al final era un poco estructura de aventuras espaciales de space Opera, pero en micro-universo. Sí. ¿no? Entonces... Pues, pues, Vamos, el, un poco el planteamiento es como aventuras en el espacio, pero en el espacio... Eso, eso. El, atómico. El, el, el espacio atómico. ¿no?
3: Recuerdo algunos personajes. Había, el, el, había había un bueno y una chica, el capitán no sé qué, y la chica no lo recuerdo. Pero había un personaje que era una especie de saltamontes, una especie de insectoide, que vivía en su... que, que provenía de un mundo de insectos. Y había también un personaje interesantísimo que se llama Acroyear, que venía del planeta
1: Esparta, y era una especie de espartano. Uy, el planeta Esparta... Si te acuerdas que lo mencionamos en el podcast Spartan Planet. Spartan Planet. no recuerdo que hablamos de... del planeta Sauna. Ah, sí, sí, sí. Venía de una Cuidado fe... con el planeta Cuidado Sparta. con el planeta
3: Esparta. Bueno. Poco más de eso. Yo tú leí algún tema en su momento, pero
1: no... No, yo, yo no es una no, Mucho más de mí. los atrás. que tocase. Yo pues, sé que existen, pero la verdad es que no. Luego veremos los comentarios. Creo sí, que hay varias cosas no, no se han comentado por ahí, de Bueno, pues la verdad no, no queda mucho más que comentar así, claro que ha habido más cosas pero bueno eh, por ejemplo, en la, una de las series de Jerry Anderson, que también le dedicamos un, un podcast en Servicio Secreto eh, pues uno de los agentes de vez en cuando usaba un, el dispositivo del Minimizer ¿no? para reducirse y hacer operaciones encubiertas una novelilla que se llama de 1973, La Máquina de Dios habla de, de William John Watkins Habla de una sociedad futura, orwelliana, distópica, en la que hay un grupo de resistentes que uno de los métodos de escapar, de huir, ¿no? es esta máquina de Dios no que es un miniaturizador, ¿no? que para que las personas puedan reducirse y escapar de la, de la policía de dictatorial. ¿no? Y otra novela que se cita, también del 73, es El hombre interior, de 1973. ...como he mencionado, ¿no?... ...el cual también es una especie de... ...futuro de principios del siglo XXI... ...distópico también, en que... ...la gente... Pues, ...casi ni sale de casa, y un alto nivel de delincuencia... ...en el que, bueno, hay una... ...corporación, podemos decir... ...que se llama el Instituto Hulm... ...y el protagonista trabaja de mensajero... ...y esto quiere decir, pues... ...pues bueno, básicamente... Eh, ...lo que hacen es, pues hay unos señores... ...a los cuales la reducen de tamaño... ...estilo viaje fantástico... <coughs> ...y trabajan, pues entran en el cuerpo de clientes ricos... ...para extirpar los cánceres a mano... ...como aquel que dice, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Entonces,
1: bueno, es una novela en que, bueno... ...no está centrado en esto porque... ...esto es una excusa, ¿no?, para... ...para decir en qué trabaja el personaje... ...pero es una novela en que se centra más... ...en la psicología de los personajes, en que, bueno... ...hay todo el mundo, pues, está zumbado... ...básicamente. Eso Básicamente es, es eso. ¿eh? Y nada, eh, poca cosa más... ...hubo una serie de televisión en el 76... Doctor Shrinker, esta no llegó a, a España, como o sería como el doctor encogedor de la ABC, una serie pues tontita, en el que habla pues de tres jóvenes adultos, eh, pues que se estrellan en una isla, la típica isla desierta, en el que hay pues eso, el doctor Shrinker y su asistente Hugo, en el que, bueno, pues eh, tienen un rayo que reduce a cosas y personas, lo prueban con los tres protagonistas y eh, ellos escapan, y entonces eran, pues dice pues bueno, todos los capítulos iguales. Dice eh, ellos, los, eh, los encogidos intentando volver al tamaño normal, y el doctor intentando capturarles para demostrar que su rayo funciona, que te pillo, que no, que casi lo logro, uy, no hemos podido. Siguiente capítulo. En fin, sería un poquito tonta. Y en el 76, y en el 77 ya la batalla de Yavin.
3: La batalla de Yavin. Yo tengo un par de aportaciones, Miguel, que se me han ocurrido tal como vamos a hablar.
1: Claro, es que luego te, te van viniendo cosas a la cabeza. Sí, sí.
3: Mira, a mí se me ocurre una. ¿Tú te acuerdas, Miguel, de Pepita Pulgarcita?
1: Pepita Pulgarcita.
3: Bien, el... Vamos a ver, esto, 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 quizás solo, con este nombre solo lo puedan, lo puedan entender personas de un perfil muy determinado. O sea, hombres y mujeres de cuarenta y pocos años... Que, nacieron, que hayan nacido y, y visto la televisión en España. En aquellos programas de, de la tarde, en Barrio Sésamo, uh -huh. en, yo creo que eran Barrio Sésamo, un globo, dos globos, tres globos, había unos cortometrajes, una serie, de una serie hecha de, de animación con sí. recortes, con recortes de, de papel, sí. en la que una niña resolvía determinados problemas y casos, eran series de cuatro o cinco minutos, convirtiéndose en Pepita Pulgarcita. Y me decía, este es un trabajo para...
2: ¡Pepita Pulgarcita!
3: <risa> y se hacía chiquitina, se hacía el tamaño de un dedal y resolvía sus movidas. Joder, el nombre me quieres sonar. Ya buscaremos algún vídeo, a ver si hay algún vídeo de Pepita Pulgarcita. Alguno de nuestros amigos de podcast Charlando de TVOs, concretamente la pequeña Iris, se recuerda perfectamente a Pepita Pulgarcita, estoy convencido. Y hay otro personaje, de a ver si recuerdas... Si te digo que hay un superhéroe capaz de disminuir de tamaño y que lleva un traje rojo... Aquí en y si te digo que además era mexicano,
1: hostia, el chapulín colorado. El chapulín colorado. No, más, no, es verdad.
3: El chapulín colorado. El chapulín Miguel.
1: colorado. ¡Chespirito! No, no contaron con mi astucia, el chipote chirrión. Mira que bien! además así podemos poder hacer una un, un guiño un a nuestros los oyentes al otro lado del chat. que Roberto no te habla... Gómez
3: Bolaños. Queridos amigos de América Latina y muy especialmente oyentes mexicanos. Sabed que aquí apreciamos muchísimo a través de una cadena llamada Galavisión
0: ¿eh? sí, a de la Galavisión,
3: que podíamos ver pues quienes durante un tiempo tuvimos en nuestras comunidades de vecinos la antena parabólica sí lo que se llamaba las televisiones comunitarias comunitarias ya, eso es que fue, sí. Podríamos seguir podíamos seguir el chapo del ocho y el chapulín colorado sí a mí me gustaba mucho más el chapulín colorado porque al final Miguel era un superhéroe sí, sí no era más un Tenía ese, ese martillo gigante, uh -huh. el chipote de chirrión, y tenía esa capacidad también, de vez en cuando, de disminuirse con un, un efecto de croma terrorífico. <risa> terrorífico, se hacía pequeñito pues para hacer sus,
1: sus movidas y sus historias. El Chapulín Colorado. Genial, genial, eso es verdad, ¿no? No sabemos si suena. Pues, un, 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 Uno más. Un maravilloso homenaje al Chapulín Colorado. A ver, a ver,
3: Roberto Gómez Bolaños,
1: Chespirito. En fin. Muy bien, yo creo que vamos a echar ya un vistazo. Porque ayer eh, pusimos mensajito en el Facebook. Estupendo. A ver qué nos dicen nuestros amigos de Facebook. Vamos allí. Venga,
3: v vamos a tranquilizar. Os recordamos amigos, os recordamos amigos y amigas que podéis eh, seguiros, seguirnos en Facebook, podéis seguirnos en Twitter y que de momento estamos en la plataforma evox, donde colgamos todos nuestros podcasts. Así que os animamos a escribir en nuestro muro de Facebook, os animamos a hacernos menciones en Twitter y os animamos. Uno, a que nos deis vuestra opinión sobre lo que hemos dicho, que nos critiquéis extraordinariamente porque somos... Mmm, bastante imprecisos. Bastante imprecisos <ríe> y que nos hagáis propuestas porque, escuchad, eh, oyentes y oyentas, muchos de nuestros podcasts surgen de los comentarios de los, de los, de los, de los, de los oyentes uberflix. Y... Así que no
1: os cortéis un poco. Bueno, pues vamos a ver que ayer pusimos en Facebook, a ver si habéis leído algo relacionado con este tema... Y nos comentan, pues, Fernando Fernández Quiñones, que en su adolescencia leyó Viaje Alucinante 2, y recuerdo que, dice, recuerdo que me había gustado y aprendí cosillas como el movimiento browniano que los protagonistas percibían al hacerse cada vez más pequeños. En realidad, aunque se llamase así, no era una segunda parte a la película, era una historia diferente, como antes he mencionado. Amadeu Branera dice que aparte del hombre menguante de Mateson y la novelización de Viaje Alucinante, creo que nada. Así que espero que me descubráis más cosas. Pues esperamos a podéis es. hacer, Amadeu. <coughs> David Monedero dice que vio un corto de Christopher Nolan al respecto. ¡Qué bueno, qué, qué bueno! ¿Sabemos amigo? cosas? Pues la verdad es que no. Por favor, busquemoslo. No, David Monedero, no, no. búscanos ese, ese corto. Si algún oyente sabe qué corto, es, qué corto es, pues por favor que nos lo ponga en el muro. Sí, porque dice, entiendo que sabéis de cuál os hablo. David, no lo sabemos. Por favor, necesitamos esa aportación. Rubén Soto nos dice, pues bueno, que, que le gusta mucho ese tema, viaje alucinante, la chica la tomó dorado y muchos relatos. Dice, estaremos a, al podcast. Y nos pone una entrada a un blog de Augusto Uribe, en el que tiene una entrada muy interesante, hablando Miguel. sobre este mismo tema y que da referencias que nosotros no hemos mencionado tampoco. Bueno, o sea que... de hecho,
3: Miguel, hay que decir, en, en, eh, hay que hacer justicia, que la referencia de Maurice Renard la hemos sacado de aquí. La hemos sacado de aquí así que... Sí. Rubén Soto, ¿has formado parte del equipo de guionistas? Muy bien. De, de los
1: retornotas, gracias. Venga. Wood, nuestro compañero de postcinema. Hombre. Eh, dice, Los viajes de Gulliver. Claro, una adaptación en libro cómic muy bien dibujada, de, famosas, de las novelas famosas juveniles de Toray. Ediciones Toray. Wood, me acabas de, de quitar 30 años de vida. Cuánto he hecho por la cultura. Otra vez el... Embri... Eh, César M.V. cita a Mateson, el increíble hombre menguante... Y el relato submicroscópico de S.P. Mech, dice un relato flojeras. Este relato es, eh, hablan de él en el blog, que os hemos mencionado antes de Augusto Uribe. Uh -huh. eh, luego tenemos Fernando Palmeiro, dice, me temo que mis aportaciones no son gran cosa, primero porque no son viejunas, seguro porque no son muy buenas. Pero a las que han mencionado los compañeros, añadiría el chip prodigioso, cariño encogido a los niños. Muy bien. Muy bien. Y un libro de Elige tu propia aventura que se llamaba Prisionero de las hormigas. Pues mira, ahora que lo citas Fernando, este libro se ha reeditado. Han reeditado los libros de Elige tu aventura. Los el otro día en una librería. Yo soy
3: absolutamente
1: fan de Elige tu propia aventura. Y de hecho se pueden comprar por 5 euros o algo así. O yo sea que, que. Recuerdo el del Yeti con muchísimo cariño. Digo, pues mira, esto para pa chicos pequeños, ¿no? Pues, pues yo bien, creo claro. que puede ser un, un buen invento. Eh, luego, Geral Rivarola. Dice, la verdad que no he leído nada. Lo que más recuerdo es la película de Martin Sord, Dennis Quaid y McRae. El, el chip prodigioso. El chip prodigioso. Muy bien. Fernando Malwenda, nuestro amigo y antiguo compañero Fernando. de facultad. Saludos, ¿sabes? amigo. Dice, la historia en la que Hulk se casa con la princesa en el microcosmos. The Brute That Sounded Love at the Head of the Atom. ¿no? Con una trama escrita por un tal Harlan Ellison. Ni más ni menos. Uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Pues aquí en Marvel una aventura de Hulk de la masa en mundos subatómicos muy interesante Julio Martín Freysa nos menciona Lobo Fractastic Voyage en el cómic o sea una aventura de lobo, de lobo. entiendo en, en este sentido pues esta no la conozco David Bailand, el cómic de los cuatro fantásticos de viernes esto lo hemos mencionado muy bien Reginald Barclay dice muchos libros es mi tema favorito Cachis no, la mar pues, Dios mío Reginald ¿qué, te qué, tendríamos que
3: haber consultado qué presión
1: Ariel Everle dice... El hombre me guante marcó mi adolescencia. Odié el final, pero me fascinó la idea general. Claro, el final, como es un final abierto... Claro, claro, te un poco es... metafísico, te quedas un poco a veces con el culo cuadrado. Y por último, hombre picaraza Nuestro compañero de podcast. Saludos, también, amigo Dani. Nos dice... Las dos partes del viaje alucinante de Asimov... Que reiteran lo de segundas partes, sí son buenas. Te veo de Micronautas, Cuatro Fantásticos... Spidey, Spider-Man e incluso alguno más. Las dos aventuras del hombre hormiga por dentro de la visión... Sí, que hay un dentro aventura. de la visión, Sí, del... que se tienen que meter dentro del Android de visión. Ah, eh, esto lo vi comentado en algún podcast también. Y el hombre de hierro homenajeando el viaje alucinante. Y por supuesto, por algo soy el increíble hombre. Hombre
0: Picafaza.
1: Feroz la película de Arnold, que hemos eh, citado antes de pasada el libro de Matheson, siempre están en lo más alto de mis tops. Son dos auténticas obras maestras. Estamos de acuerdo contigo, Tocayo. Tocayo picaraza muy bien, pues muchas gracias por vuestros comentarios. Y ahora que me decimos hombre Picaraza y Ed Wood, os tenemos que recordar que en dos semanitas ya, sí, sí, no en, queda el, nada. en el momento que estamos grabando este podcast, no queda nada para que sean las JPod, que van a ser en nuestra ciudad, Zaragoza, y en la que nosotros participaremos grabando un podcast en directo el domingo 25. 20... ¿Domingo 25 es? 25 me parece. Lo, lo, lo hemos puesto por aquí. Domingo 25. Espera, que abro el calendario. No, no, te lo digo porque está debajo. Ah, sí, lo tenemos aquí debajo. debajo.
3: Tienes
1: el sí, el domingo 25 de octubre a las 12 del mediodía, a la hora del Bermud. Perfecto. En la cafetería de Las Armas, eh, grabaremos un podcast con nuestros amigos de post-cinema, un crossover. Eh, con crossover. Nosotros, en el que, obviamente, pues post cinema cine, nosotros, ciencia ficción, vejuna, pues hablaremos de pelis, de ciencia, pelis ficción, de ciencia ficción. de ciencia ficción. Vejuna. Y bueno, yo creo que podemos adelantar el tema. ¿no? A cinco ¿sí? manos, a cinco manos, sí señor. No sé si nuestros amigos los han adelantado, pero bueno, nos meteremos con el tema original remakes. Original remakes. Hablaremos de grandes clásicos de, de la ciencia ficción que luego se han hecho Y veremos, pues bueno, que hay de todo. Hay las hay que salieron mejores, las hay que salieron peores. Bueno, Eso es. Hablaremos un poco de las.
3: No sé. j queridos amigos, 23, sí. 24 y 25 de octubre en la ciudad de Zaragoza. En las armas es verdad, en las, las armas, bueno,
1: tenéis la, la página de, de la página web jpod15zgz.es. Bueno, si buscáis jpod 15 os aparecerá en Google y allí tenéis información sobre el programa, los talleres que se van a realizar, eh, ubicación, eso es eh, información de utilidad como hoteles, transportes. La verdad es que el equipo de organización está haciendo un trabajo estupendo. Extraordinario. Y extraordinario. Jaime, en lo, en lo que es Uchu, organización. Un, un, un recuerdo cariñoso. Mandamos aquí un, un gran saludo. Estamos convencidos de que van a quedar unas jornadas estupendas, que nos lo vamos a pasar muy bien y que sobre todo va a ser también mar, estupendo por tener la oportunidad de conocernos entre con otros podcasters, oyentes. Así que si tenéis la oportunidad de acercaros... Pues nos veremos en las J-Pod JPod. Yo ya que... creo que lo próximo que grabemos ya será después de las J, ah, efectivamente. Así que bueno, podemos ir despidiendo el podcast. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por seguirnos, gracias por vuestros comentarios. Hemos nuestro de tamaño, pues... dejamos la placa de Petri. Exacto, recuperamos ya nuestro tamaño normal. Y lo dicho, a los que vengáis a la JPOD, os esperamos en las JPOD. Eso es. Y a los que no, pues en la próxima edición de nuestro podcast. Así que un saludo desde los días del futuro pasado. Saludos amigos. Y hasta la próxima. Adiós.
2: Un mago que no tiene corazón Esta noche soy más pequeño que ayer No lo puedo remediar Me ahogaré en una tata de café Servido, pisado, pisado, comido sin fin Al fin, al fin, al fin sin fin, al fin, al fin, al fin, sin fin. Yeah. Yo soy el hombre pequeñito que no para nunca de disminuir. Mis pies se mueven sin cesar. Con Mr. X no se puede descansar. Esta noche soy más pequeño que ayer. No lo puedo remediar. Me ahogaré en una taza de café. Ser vivo pisado, pisado, conmigo sin fin, al fin, al fin, al fin, sin fin.